0: Desde Spacecast
1: Studio, esto es Multimedia Pop, la multimedia en temas, en temas populares. No espera, no espera. Ah, me desesperé, no, pero está bien. Señores, sean bienvenidos una vez más a este su podcast favorito que suena en la laptop tuya y en la de tu hermana también. Multimedia Pop. Señores, en esta vuelta venimos Modo cinemático Ni los hermanos Lumiel no llegan Ni en esta versión. Pero antes de bueno El Cristo Hombre perfecto no hay Hubieres Olmos
2: Si yo naciera mil veces Mil veces nacería dibujando Ah no, luchando, verdad Ese mismo. Se eso es lo que usted quiere mamá, ¿eh? que yo me la pase aquí a azarao jodiendo
3: con ese cosaje suyo <risa> ese fue floco esa es la película llamada eh, veneno la, el relámpago de Jack 2018 Manny Pérez, Pepe Sierra dirigida por alguien que no voy a mencionar el nombre porque está aquí a mi lado <risa> Ya Así. ustedes saben, pero
1: antes de, antes de, cabe mencionar que este podcast hermoso, fabuloso, bellaco y a veces desastroso, es patrocinado por Leo Peluquería sí, y Spa, uh, Abad, Sapo uh, Estudios y nuestro querido patrocinador favorito 711 Clothing, poniendo siempre los tigres Bacanísimo a nivel de pinta A nivel de flow Y hablando de pinta y de flow Yo no sé si nuestro querido invitado usa gorras Pero Le vamos a entregar oficialmente Walkie Una gorra Bá, Déjame. Gracias Déjame. a nuestros Ay, queridos ricos. 711 eh, nice, eh, Gracias Superísimo <risa> Esperemos eh, que se la ponga, aunque sea claro. para, para ir a para la playa <risa> para la playa. Ahora sí, para el que conoce del cine, para el que conoce de todo lo que tiene que ver con el escenario de la postproducción, si ya vio la cara, ¿sabe de quién vamos a hablar? Una persona que viene causando, yo diría que sensación desde los tiempos del blogspot. Yo personalmente, cuando estaba en la universidad, a mí me decían los tigres: Loco, tienes que leerte, soy análogo.
0: <risa> <risa>
1: y me topé un día con una con una aventura de la, del bungee Jumping, de la Feria Mecánica. <risa> sí. Y yo duré Fatal. como tres semanas riéndome, porque él redactaba de una manera que tú, como que visualizabas lo que estaba contando. Ajá. Mm. Y hay una escena donde se tira y siente la brisa y hay como 500.000 F. Sí. Entonces tú lo lees y te quedas y, que... <risa> y la brisa en mi cara. <risa> y más Fs. Caray, luego de ahí me doy cuenta de que la mayoría de los comerciales que me resultaban fascinantes, eh, especialmente de marcas que mencionaremos más adelante, sí. eran creadas por él. Sí. Yo a partir de ahí me... Era mi ídolo. Loco. Ah, no, de la no. producción. Hey, no, tú sabes. Entraremos en no, detalle ahora con ustedes, Tabare Blanchard. ¡Ey! Gracias de verdad por la invitación.
4: Aperísimo. Aquí estoy. Tiren. Me, me, me dijo de, desde que entramos, me dijo, estoy nervioso. No, loco, la, la, la viga,
1: porque te he tirado como mil veces por internet, ¿Qué es lo que? Eh, vino. Eh, Yarul, Yarul, dile a Tava que venga, por favor. Sí. Y, me, y me dice, es que él, él es difícil a veces, él siempre está ocupado. Hay yo que, siempre estoy ocupado, que siempre ve. estoy haciendo una vaina. No, no, yo me di cuenta. Un día tú fuiste a, a Itla con, con Carlito y tú dijiste antes de empezar a hablar, yo vengo de tirar un render. Ah, sí. Y de aquí me voy porque hay que entregar.
5: Sí, claro. Y dije,
1: no, no, no hay, no hay break. Sí, no, no, break. no, yo no. Yo tengo muy poco break,
5: pero pero cuando lo tengo lo aprovecho haciendo cosas también o sea yo no, yo no paro que le estaba comentando a ustedes allá afuera yo si voy para la playa no es a tirarme bajo una mata de coco a, a coger sol o a descansar yo voy a surfear ¿entiendes? o sea bueno. tengo que estar haciendo algo porque yo siento como que la vida es muy corta mano
3: eh, eh, mi frase favorita
5: y eso me viene a mí eso me viene a mí bueno, siempre, toda la vida yo he sido así de carajito. O sea, yo no he parado, loco, desde de carajito, haciendo vaina y todo. Y yo me acuerdo de mi abuelo. Mi abuelo, el papá de mi papá, cumplió 100 años. El tipo duro con 100 años. O sea, eh, durísimo. O sea, su Yedra. mente y todo. Perdi, había perdido el oído y eso, y un ojo. Pero después el tipo estaba durísimo. Él se murió de repente a los 101 años. Y el día de los 100 años de él, se hizo una actividad en su casa, con todos sus hijos, todos los nietos, toda la vaina, una actividad grandísima. Y él se paró y dio un discurso Porque él era eh, literario O sea, un tigre que escribía muchísimos libros Y todo, y eso era una figura muy... Eh, y entonces Él terminó diciendo Que teníamos que hacer Todo lo que quisiéramos hacer en la vida Porque la vida era muy corta Es un tigre que cumplía 100 años Y decía, esta vida es muy
2: corta Por eso ahorita vamos a beber Y yo eso, eso <risa>
5: <risa> Esa vaina a mí se me quedó a mí me quedó eso y yo y todos los días, tú sabes, como que mira, tengo que hacer algo porque se me va el tiempo.
2: Es que eso es así. Loco. Déjame ver. Me iba a quedar callado para que esta gente desarrollara. No, y yo no, 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 no voy a empezar porque todo el mundo qué, cree que voy a empezar.
3: ¿Qué, qué, qué tú le preguntas a la gente? Lo, lo primero que a mí me gustaría es que él hable de, de su afición por la música. Es que claro. hay, ah, hay, bueno. hay mucho. hay, mucho, hay, hay mucha, mucha, sí, sí, no, yo no, porque el tipo vende radio, televisión, <ríe> limpia patio, reparo, eh, repara, eh. Repara, repara abanico. <ríe> la, lavadora, el, secadora, lavadora Lavadora y secadora. La aire acondicionado.
1: Le quita el balní a la madera, la puli y vuelve a...
5: Tengo una caja de herramientas en mi casa que un vecino cruzó los otros días y me dice que diablo. Yo quiero esa caja de herramientas. Préstame la policía Ya Y no hay una vaina que a mí me guste más que se dañó. Mariel me dice que, mira, ya yo te metí ahí adentro. fregando vaina, me encanta. Ya tuve,
3: ya tuve. Entonces, habla, la música. ¿Cómo tú comienzas con eso? ¿Qué te gustaba? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Bueno, yo me
5: crié, o sea, oyendo mucha música desde niño. Eh, desde niño, o sea, eh, en mi casa mi mamá oía mucha música, mi papá no tanto, pero, no sé, te puedo decir que tengo el recuerdo más viejo de una canción, eh, yo debía de tener como cinco años, menos, como cuatro, yo tengo mucha memoria, yo tengo una memoria infantil fuerte, o sea, yo recuerdo cuando yo gateaba, yo me, me acuerdo de sueños que yo tenía cuando yo era bebé, vamos a decir. Yo me acuerdo de mi cuna y un móvil que yo tenía arriba, que tenía un león, tenía un oso, tenía un pingüino. Yo me acuerdo de muchísimas cosas. Como, o sea, mi memoria, esto puedo decir, de cosas cosa de los tres años, de los cuatro años, de verdad. Y yo me acuerdo, cuando yo tenía como cuatro o cinco años, la primera melodía que a mí se me metió en la cabeza, al, al lado de la casa de nosotros vivían uno nicaragüense y ellos eran bien alcohol, oían mucha vaina, ellos, ellos ya, oían Hendrix. Y yo, yep. a mí se me quedó grabado The Burning of the Midnight Lamp de Jimi Hendrix. Esa melodía se me quedó grabada cuando, cuando yo era chamaquito. Y cuando yo descubrí Hendrix Teenager, que yo y esa canción, fue como, ¡Nielquina! Esa melodía, mira, wow, me acordé de ella. Pero yo siempre he estado rodeado de música, tú sabes. Mi primer disco que lo, lo, que, lo, lo pedí yo, eh, el primer disco que yo, pasta, que yo puse y que yo escuchaba mucho era Sanadu, que era una película, Sanadu, uh -huh. Olivia Newton-John. Uh -huh. Pero que ese disco lo hizo, el, la música fue Electric Light Orchestra. Uh -huh. Uh -huh. Ey, una maldita música, una no, producción no, no. de tres paradas no. Y yo era loco con Sanadú Y yo la fui a ver al cine, imagínate, yo tenía que, que tener cinco años man. Y la música de Star Wars también, cuando yo la vi por primera vez Fue una vaina, y en mi casa había un disco de eh, funk eh, de Intergalactic funk, no sé qué vaina Que era una versión funk de la música de Star Wars ya yeah. Pero aperísimo Y yo lo ponía todos los días en mi casa, yo tenía como seis años, man. Y el primer disco que yo pedí a mi mamá fue el de ABBA. Un ah. disco de ABBA, el blanco, que está Eagle y esa canción Eagle para mí era como que wow.
0: Naked ya. ya
5: tú sabes. Yo era enfermo con ABBA, ¿entiendes? De verdad.
3: Para y... que no me digan que yo soy loco con la música. Este está más loco que yo. Sí, sí. <risa> y, y por ahí...
1: Bien, Pero lo, loco es poco. Escúchame, Diego. <risa> Pero he es que, insultado. Es que a veces yo he ido como a cinco o seis vainas tuyas. Ah, perísimo. Y un día... Hablando plepla. Y, y un play día te tigre dice, no, pues yo, yo aprendo de la plepla. Claro, men. No así es. De todos aprendemos... No, yo quería ser un rockstar.
0: Yo me quería morir de una sobredosis tocando. Y yo, okay, sí, yo dije... <risa> yo quería... me no. sí, sí,
5: era full fan de Molly Cruz, Entonces yo quería irme con ellos y morirme en un bus. Ahí, Uf. de una sobredosis. Pero no, y yo... Y cogí la un, música a mí me dio muy fuerte, ¿sabes? Cogí un
1: quillo con esa película yo. La, eh, sí, la, la, yo también, dirt. con
5: The Dirt. Pero, sí. pero a mí toda la vida, ¿tú sabes? Eh, y yo jugaba con un amiguito mío, hacía videoclip... Con una camarita VHS. Yo soy de la generación de MTV. O sea, desde el primer día que salió MTV en, en 83 en mi casa había cable. Eh, y yo vivía pegado en MTV 24-7. 24-7. Cuando salió Thriller de Michael Jackson, eso fue un turning point en, 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 en mi vida. Yo soy fan enfermo de Michael Jackson. Fan. Grave. Igual de Camilo VI.
0: <risa> de verdad, Camilo
5: Sexto es mi marido ese, mi marido, déjate de eso y, y mi mamá oía mucha música también, ¿sabes? Camilo Sexto José José, todo eso y, y yo, ella ponía mucha música en la casa, entonces yo me crié así y entonces yo empecé a vivir rock and roll, siempre me lo oía eh, por mis hermanos porque mis hermanos mayores, eh, me llevan eh, cinco o seis años ellos se criaron también oyendo, eso. Yo, 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 yo tenía mucha música, entonces yo me crié oyendo mucho pop rock y rock contemporáneo y toda esa, toda esa onda, Asia, eh, qué sé yo, eh, toda esa onda, tú sabes. Y, y así fue, y me, me, me fui por ahí. Y yo a los 13 años, a los 13 años me cayó una guitarra eléctrica.
1: Agarra y justo ahí salió de Flepar <risa> con
5: Hysteria. Y salió por son Sugar on Me, el videoclip de Flipkart, de Ports Sugar on Me, que era un concierto, un sí, baile, es, que te, era, sí. ah, este display, este sonido, esta baile, y yo me quedé. <risa> y yo quiero hacer eso. Y ahí me conecté entonces empecé a tocar guitarra en, en el 87. Y...
3: 87, sí. The Leppard The Leppard sí. En aquellas épocas de, de Guns N' Roses ya, y demás, ya, ya tú sabes. Guns N' Roses, 88. Yo, sí. yo
1: con dos años te degradaba al diablo ya. Yo, yo me di el world
5: premiere de, 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 de Switch to Mind. O sea, sentado, porque ¿sabes que lo anunciaban?
3: Sí. Yeah, yeah, yeah. world premiere. Sí. nuevo
5: video. Sí. Y todos roses, yo, ¿quiénes son N roses? Porque ellos salieron con Welcome to the Jungle primero, sí. pero yo no, a mí no me, como que, no, no sé, no. Pero de repente di que Switch to Mind. Cuando yo veo este video que arranca con Slash, Conectando la guitarra. Sí. Esta de Paul. Esta vaina, estos tigres con esa onda. Yo, mierda, y yo me lo di, el World premier Entonces, así, un, yo me crié mucho en música, loco. O sea, y eh, para mí la música, o sea, mi pasión es la música, no es el cine. Yo te puedo hablar de música, de vaina. productores, yo te puedo hablar de música, de todo tipo, ¿sabes? De todo tipo. A mí me gusta mucho la, me gusta mucho la salsa, me encanta el merengue típico como me gusta el rock and roll. O sea, me encanta el merengue. Yo gozo con un merengue típico, como gozo con oyendo <coughs> el o de Smith.
4: Estaba, y, y, y después de, de tanto tiempo involucrado en tantas cosas que tienen que ver también con la música, no solo escuchando, sino también produciendo videos claro. y, y, y tocando también. Claro. Eh, todavía hay temas que tú escuchas por primera vez y te causan la misma emoción.
5: Claro. Claro, yo acabo de... Bueno, acabo no. De, de, de las últimas bandas que me hice fan es una, una banda que se llama Black Midi. Y es impresionante, Jotire. Y son nuevos. O sea, bueno, no, no son nuevos. Tienen un par de años, pero, pero tú sabes, hay mucha música actual ahora mismo que está saliendo que es aperísima. Lo que pasa es que tú sabes que con este... El. Con El. este esta situación que tenemos del algoritmo, la, ah. eh, sí. te tira lo que tú lo que tú quieres oír, tú sabes, es una vaina muy fuerte. Entonces, uno tiene que luchar contra ese algoritmo para encontrar las cosas que uno realmente eh, conecta con ella. Pero ahora mismo está, la, la, hay bandas que están haciendo unas vainas perísimas. Man. Y me encanta. Pero sí, no sé qué... Me fui por otro lado. No, no, no. Pero, no, no, no. Per, per,
4: pero sí, por ahí, por ahí va la pregunta. De hecho, ayer... Déjame ver, que no recuerdo. Me mostraron un video que yo quedé vuelto loco. Nuestro amigo Francisco. ¿De qué? De... Yeah. Dice mi inglés Es pésimo, ¿no? Dice, <risa> <risa> dice Watch the world burn Ah, Falling in Reverse Durísimo ese sí. video Sí, ¿Eh? sí. ¿No? Eh, 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 Esos
1: son unos vanas La banda es como un es como un híbrido Sí de, El pana rapea Rapea duro Y canta yo creo que el tipo tiene la garganta de, del pana de, de Cradle of Field.
3: Sí, tiene muy buen I, registro.
1: Imagínate a MNM fusionado con el vocalista de Cradle of Field. Entonces, esa es, como, esa es como la onda del tipo que okay. es la canción de la banda. El rap y de repente.
3: No, y de repente. Le mete, entonces,
1: los, video, los videos. Um, nivel Dutchland de Rammstein. O sea, sí. cinematográfico, full. El pana.
4: Qué loco. No, y y la, transición que hace, la transición que hace del rap.
3: Sí. Uh -huh.
4: Al metal. Al,
3: al, al metal, pero. A, o sea, pero, 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 tú, pero hardcore, así tipo black metal y, y demás.
4: Pero una, <risa> pero una transición, cuando yo vi esa transición, bueno, mira. Sí, cuando sí, yo tengo, <risa> un,
1: cuando <risa> tengo un break, dátelo. Yo te, te voy a mandar un par de videos. Sí, claro. claro. Lo cheque. Está súper, súper. Claro. Okay. ¿Qué, qué? Pero
2: vamos a. De vamos todas a... las cosas que tú haces, eh, <risa> ya que estás hablando de la música, sí. empezaste con videoclip. Eh, sí. ¿Qué trabajo para ti y qué entretención? ¿O tú no diferencias?
5: No lo diferencio, porque todo lo que yo hago realmente es súper divertido. Yo filmo mucho, eh, hago conciertos, toco muchísimo también. Y para mí, filmar, editar, hacer animación tridimensional es un juego, entiende. O sea, yo me divierto muchísimo. O sea, yo no, yo no, yo no trabajo, yo no sé lo que es trabajo.
1: Me, mira, háblame un ching de eso, loco. Porque tú haces la animática, tú te fundes en Blender.
5: Sí, yo trabajo mucho en Blender. Yo no, yo hago de todo. Pero,
1: pero, pero, peroísimo. yo hago todas mis, todas las piezas que yo voy a hacer, Ajá.
5: la gran mayoría de ellas, las que lo requieren, por ejemplo, eh, de comerciales de televisión. Y ahora en la película Primo que hice también, también hice muchos animatics para entender el comportamiento de algunas escenas y las posiciones de algunos. Eh, y lo trabajo en el Blender, lo trabajo súper rápido.
1: Pe pero tú, tú primero. Funde a mano, ¿verdad? Tu, tu, no, no,
5: no. no. Tu,
1: en seco, sí, en sí. No, Bueno,
5: sí. Primero yo hago uno, uno, unos en texto. Ajá. Tú sabes. Y yo en mi, en, mi, en mi sala de edición hago un edit primero en texto del tiempo que me va a durar porque son 30 segundos y tengo que hacerlo. Ahí yo timeo y entonces ahí yo arranco y brego la animática. Eh, con, primero con algunos bocetitos de lo plano como yo lo quiero y después uh -huh. lo trabajo. Pero yo un animatic lo hago un día y medio.
1: No, a, o sea, lo, ver, lo trabajo rapidísimo. No, cuando, cuando tú lo subes, yo digo, diablo, ¿pero en qué momento? Lo que pasa es que yo... Brinco?
5: Yo vengo... Yo empecé... La música me llevó a hacer lo que yo hago ahora. Yo, Así. cuando era chamaquito, con mis amiguitos del barrio, con una cámara VHS que yo tenía, cuando yo tenía 12 años, uh -huh. yo imitaba los videoclips de MTV. Entonces, <risa> yo tenía un VHS, otro panita mío tenía otro VHS, y yo, de VHS a VHS, yo lo editaba. Entonces, yo hacía... Lo mismo del videoclip que está pasando, de Molly Cruz, de Def de Vaina, de, de, de Iron Maiden, vaina de esa, yo lo hacía con mi amiguito, con Palo de Coba, de que la guitarra, con Cambumbo eran las baterías y, vaina, y hacíamos esas cosas. Y lo mismo plano yo lo hacía. Y entonces yo lo recreaba, como, bueno, esta es la versión de nosotros del videoclip, y le ponía la canción. Entonces yo hice, uff, balsa de videoclip cuando yo era carajito, ¿no me entiendes? Entonces yo me fui por la música, eh, me incliné muchísimo por ella. Tuve en varias bandas de rock y de punk. Y por mi, en mi barrio, en el Cacique, me crié en, en Honduras. Había y en los kilómetros había mucha banda de rock. Muchas bandas de punk. Y en el Cacique era más donde yo vivía. Habíamos como cinco o seis bandas. Que tú estabas en un garaje tocando y los otros estaban tocando en el otro y te venían a pedir el amplificador pretado entonces tú tenías que buscar los pedales en la casa de fulano porque están tocando. Entonces era, era un barrio que estaba lleno de música todo el tiempo, todas las tardes. ¿Tú me entiendes? Era muy, muy loco. Entonces yo me fui por música y, y cuando yo entré a la universidad a estudiar publicidad, yo entré a estudiar publicidad, primero porque me gusta la publicidad, siempre. Porque yo iba, mi papá me llevaba a ver lo, las premiaciones Cannes que lo invitaban eh, Freddy Ginebra, esa gente que son panas. Y yo iba con él. Entonces me, me encantaba la publicidad. Siempre me gustó. Y aparte, está metido en TV Todos los comerciales que pasaban eran cool. Y todos los bumpers de TV eran aperísimos. Entonces yo quería como, ¿cómo yo hago este tipo de baño? Entonces yo más o menos lo hacía jugando. Y yo, cuando estaba en la universidad, yo iba a ser músico. De hecho, una de las cosas que me metió a estudiar publicidad fue una materia que era de que sonido y musicalización. <risa> y yo dije, me gusta Santiago entonces, Fals yo no me acuerdo el nombre no, okay. eh, entonces yo con un amigo mío, Sebastián Mejía en su casa, tenemos un estudio un mini estudio y ahí hacíamos jingle, y le hicimos a jingle a la Belén etc. entonces yo tocaba muchísimo guitarra yo era guitarrista de, de, eh, con el maestro Dario Estrella, Latin Jazz yo tocaba muchísimo entonces para mí yo iba a ser músico yo era guitarrista de estudio, yo quería ser músico y un día Conocí a una persona eh, que hacía animación tridimensional, José Luis Méndez Senior, que era el duro de la animación tridimensional del país.
1: Cuando era con programación. Es, sí,
5: cuando era de OS. Yeah. Que tú escribías las cosas. <ríe> así de que y, tú no sabías lo tú que tú iba no a pasar. No sabías el resultado. Claro, ¿verdad? porque no había previo ni nada. Y entonces eh, él empecé a trabajar con él en animación tridimensional por la música, porque él es músico. De, perdón, él es eh, musicólogo. Entonces el tipo, yo llegué a donde él estaba trabajando. Y yo estaba vestido, tú sabes, bien rocker, porque yo, ya tú sabes, punk y vaina, y me metí, tenía el cabello largo y la uñas negra y vaina. Y él me, me dice, ¿tú eres músico? Y yo sí, me dice, ¿a qué tú eres guitarrita? Y yo sí, yo soy guitarrista. ¿Cómo ah, lo supo? ¿Pero te gusta John Y yo, claro, ah, pero déjame, yo tengo aquí John McCloughin y Carlos Santana, Love, Devotion, Surrender, 1975. Y le sacó un maletín que él tenía lleno de CD. Y empezamos en música, tripeado viendo música, en lo que yo estaba en ese sitio esperando una persona. Y él estaba trabajando y me dice, ¿Tú trabajas, tú bregas con animación tridimensional? Y yo, no. Y yo, ¿Tú quieres aprender? Yo ando buscando un asistente. Y yo, claro. Y ese día empecé a bregar animación tridimensional. Entonces famoso, yo empecé. Sí, 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 sí claro. Sí, bro, claro. Entonces yo empecé a bregar, pero yo no sabía ni mierda de, de la computadora. Él me dice, ¿tú sabes bregar con, con computadora? Y yo, sí. Yo, sí. Soy. Sí. yo soy el no, mejor. Verdad, yo no sabía nada. Y el tipo, eh, al, al otro día, en la tarde, yo estoy ahí pegado con él porque amanecimos trabajando. Él trabajando y yo mirando. Y él me dice, mira, eh, viene una gente a buscar una vaina, tú lo copias en ese etiquete y vaina lo viene a buscar. Cuando ese termine, tú lo copias en el etiquete. Lo buscan en el archivo tal, me lo anotó y se fue. Y yo me quedé ahí. Y el tipo no se fue. no pasaron 15 minutos y llegó el cliente. ¡Dum! Y yo, mierda. Y la, la computadora <risa> terminó. Pff. Y digo yo, ok. Me dice, mira, eh, que venga buscando un que Sí, dame un segundo. Y me siento, yo no sé, yo no, o sea, yo no sé qué es esto. O sea, yo no sé qué es esta Yo no sé. Y yo empiezo a ver vaina ah, y el tipo ahí hablando. Me sucede que era muy buena onda el, el, el productor de la agencia. Empieza a bla 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 y yo sigo hablando, sigo hablando, sigo hablando. Y yo agarro el libro de la computadora y empiezo a buscar el manual. How to, y, the y Cómo mean, aquí tengo el otro. Y como, mínimo me estoy aquí, sé, vaina, copy, paste, no sé qué vaina, en el disco. inserta el disco, inserto el disco. La vaina yo la duré como media hora para copiar el archivo. Entonces lo copié, se lo entregué, y ahí fue que yo prácticamente empecé. Entonces yo empecé como animador tridimensional yo duré un par de años, como cinco años haciendo animación tridimensional. Sin sí,
1: haberle puesto la mano un timeline, sí. cinco, ya,
5: Pero yo ya a los tres meses estaba parado, ¿entiendes? Ya yo hacía animaciones para pa Codetel, para Tricón, para toda esa vaina, los celulares, la vaina. La... Entonces, me, me metí mucho en el mundo de la animación tridimensional. Eh, y después de ahí, eh, entré en edición, pero entré en edición por, no por, no por Choice, fue okay. me pusieron ahí y me dijeron, aquí lo que necesitamos es edit un editor, no un animador. Así que si tú te pones a editar, tú sigues trabajando y si no te va Entonces yo dije, ok, bueno, déjame ponerme a editar. Entonces empecé a editar. Me gustó muchísimo porque la edición es tiempo y armonía y yo sé de música. Y entonces cada vez que la vaina hacía tin, 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 yo hacía tin, 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 y, mm. y cortaba la vaina, ¿sabes? Y me cayó bien y me volví a editor y cuando ya yo tenía como un año editando, yo era head de postproducción de esa casa productora, yo era el animador y el editor y hacía música electrónica, porque en esa, en esa época ya hacía mucha, muchísima música electrónica con un par de software, Asmany y Reverb. Yo estaba metido en electrónica full. Y, y un día la, la jefa mía me dijo, un director que tenía que hacer un comercialito ahí, eh, me dijo que el, el tipo le había, se había intoxicado, no, no recuerdo, y me dijo, tú puedes dirigirlo. Y yo, ok, entonces lo dirigí y me fue bien, y después dirigí otro, y después dirigí otro, y yo mismo lo editaba, yo mismo hacía la animación de tridimensional, y, ah, y yo hacía la misma <risa> vaina, que yo, que yo, tú sabes, yo Yo la, yo tripea, la tiro, yo la eso, pongo, yo la <risa> Y eso me pasa todavía. Entonces, pero yo dejé de anim, hacer animación tridimensional en el 2003. Dejé. Y ya ahí yo contraté muchísimos animadores. Yo tuve muchísimos animadores. Pasaron por la visual sonora. Tigres muy duro Y yo man, nunca le puse a la mano un software de 3D. Yo siempre subcontrataba. Sabiendo lo que yo quiero. Yo sé cómo hacerlo. Y, y ellos lo hacían. Yo donde seguí fue con After Effects. Que es un, un compositor. Y ahí yo me hice full con el After Effects. Y, la y en pandemia, que no se podía filmar. Un amigo me llamó y me dijo, Loco, yo tengo, yo me acuerdo que tú haces animación tridimensional. Y yo, sí, tengo un proyecto que es animación tridimensional, que yo creo que tú lo puedes hacer. Y él me lo mandó. Yo lo vi yo dije, ok, me metí en Google, dije, ¿cuáles son los softwares ahora mismo en 3D, los más friendly? Y me salió Blender. Y yo agarré y cogí un curso intensivo de Blender en un día, YouTube, todos los pasos de Blender. Y se tomó y y cuando lo terminé, dije... Así como de Matrix. Okay. Y yo dije, soy, soy animador. <risa> <risa> soy animador, lo puedo hacer. En un día, loco. Y así me agarré mi vaina. Hice un comercial aperísimo, loco, que era de Generate. Y quedó aperísimo, me vaina, Y de ahí mismo me llamaron otras. En pandemia, que uno no podía filmar. Sí. Y me gané ese dinero. Y me cayó otro, más De entre de también ¿Tú hiciste ese? Loco, mira, tenemos este de Malta Morena y yo buf, buf, y después me cayó otra, y otra campaña y otra campaña y en pandemia, men, yo hice el mazo de animación tridimensional, yo entonces retomé la animación 3D. Tú sabes, con el Blender y por eso yo hago todo lo animatic y todo eso donde caemos, donde tú estabas diciendo.
1: Fluye así súper. Claro,
3: men. Porque me gusta, ¿sabes?
1: A tele, a te, sabes.
3: A, ok. Claro. Entonces, entonces, conclusión ahí, mira. No miedo a algo que tú no sepas. Claro, men, porque, porque mete mano que nadie sabe lo que sale. Uh -huh. Y disposición y voluntad, porque oye lo que él dijo. Te falta, te falta, te falta no, una. No, no. Diviértete. No, divi divi y divi eh, no, no, claro. no, espérate, espérate. Diviértete con lo que estás haciendo. Salga bien o salga mal. Pero si tú le pones voluntad va a salir bien. Claro. Va a salir bien porque mira, me hice animador en un día, un curso intensivo. Sí. Es disponerse a hacer las cosas. Sí, yo me tranqué ahí. No, es que yo vivo estudiando todo el tiempo. O sea, yo, yo vivo viendo... O sea, tú no has terminado de estudiar, tú sigues estudiando. Todo el tiempo. O yo sea, estoy que en masterclass que eh, tú online
5: ha... y yo cojo masterclass y yo estoy todo el tiempo, ah. todo el
3: tiempo, non-stop,
5: <ríe> de lo que sea, de cámara, de luz, de jodienda, de, de edición, de animación. O sea, yo, el último que hice, lo hice la semana pasada, un intensivo. O sea, yo no paro. Yo toda la semana estoy... El día que yo no aprenda algo es un día perdido para ah, mí. Pero pero o sea, es... que
4: tú, tú sabes de todo... Pero no sabe de todo. Exactamente. Porque tú haces todo.
5: Sí, yo hago muchísimas cosas. Pero ¿Tú? pero no, hay muchas cosas que yo le hago bien. Hay muchas cosas que yo soy una mierda. ¿sí? <risa> pero para eso delego.
1: Sí, pero... Delego, lo, lo pero
5: he... por lo menos sé lo básico que yo puedo decirle al que lo hace a cómo lo tiene que hacer.
4: Pero eh, 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 me sorprende, ¿no? Porque a veces cuando uno... Eh, Maneja muchas cosas. Eh. A veces uno se crece, ¿no? Y me sorprende la humildad con que tú dices, no, yo aprendo todos los días, yo busco... Pero hablar, claro, me, es que el
5: mismo día que tú crees que tú te lo sabes, ya te jodiste. ¿Entiendes? Ya te jodiste. Yo ya lo sabes. yo estoy aprendiendo todo el tiempo, porque es que todo, todo esto cambia mucho, tú sabes. Y, y, y el que piensa así, eh, está pensando para el otro. Entonces, yo no tengo competencia con otro, yo tengo competencia conmigo. Mi competencia es interna. Todo el tiempo. Todo el trabajo que yo hago no es para echar vaina ni no, soy yo. Déjame ver si yo puedo hacer esta vaina. Y lo que más me gustan son los que son más complicados. Cuando a mí me da un proyecto que es simple, que son una gente hablando, yo. ¿sabes? ¿Dónde está el reto de esta vaina?
3: Exacto. O sea,
5: yo necesito una vaina que me ponga, que me esté cagando el día de la filmación. Que diga, mira, hablando de,
1: hablando de reto hablando de reto y de simpleza. Eh, ya yo me la sé, pero hay gente que, que no, para los que nos ven. La historia del comercial de, del Splash de, de la leche. ¿O era un jugo o agua? ¿Qué te ¿El sabe? de la leche? Ajá.
5: Eso fue un trabajo de edición que yo hice. Uh -huh. Sí, eso es pues, viejo, loco. ¿Y sí. ¿Cómo, tú sabes? cómo tú
1: sabes? Que yo te digo persiguiendo. Es <risa> que te estoy sabes,
4: diciendo que Eso fue ella. en el 98. Te estoy diciendo sí. que me dijo... Loco, yo estoy asustado porque ver que yo, miedo, estaba, yo estaba
5: en una casa productora que era la casa productora más grande de este país en esa época, que se llamaba Cine Acción. Y ellos filmaron, era un comercial de leche donde habían mucho purín de leche, mucha vaina, ¿no ¿sabes? Era leche, no me acuerdo cuál era la leche. Eh, y entonces la edición y la música, la música que me dieron de referencia era. A, a mí me pasaba que cuando yo entré a trabajar a la postproducción y la edición en el país, no habían editores. Había uno, había uno, quizá otro más, pero no habían editores conceptuales, sino operadores. Y el director se sentaba atrás del operador a decirle, corta aquí, pon aquí, quita aquí, quita aquí, quita aquí. Esta es la música, mira, ponla. Y los tigres hacían lo que le decían, ¿entiendes? Porque eran operadores. Pero cuando yo entré a trabajar la edición y la postproducción, yo no, yo no entré como una máquina de que me dijeran qué que hacer. Yo decía, yo tengo, déjame ver cómo yo puedo joder esto. Entonces... A mí me traían el comerci los comerciales, me traían el material del pietaje, me traían una música y un storyline. Me decían, toma, eso hay que hacerlo. Entonces yo lo veía y yo decía, Diablo, que
0: Charlie. <risa> Pero bueno,
5: hay que hacerlo. Entonces yo agarraba, porque venía de, de, de Lentiví. Claro. Entonces yo agarraba y editaba lo que me dijeran. Y yo lo hacía, bu, 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 duraba un par de horas y cuando yo terminaba, entonces yo digo, ok, déjame hacer mi versión. Entonces yo me ponía, yo buscaba una música, yo buscaba una música de referencia, yo sacaba una vaina, la edición la volvió otra vaina, que yo entendía que mejor se podía ver así el producto, o que esto pasara así, porque yo vengo de la publicidad, me encanta la publicidad y entiendo que cuando tú haces un comercial de televisión, tú tienes que hacer que el producto cumpla lo que tiene que cumplir y se entienda el mensaje que se está mandando, porque si no se pierde, o sea, ¿te entiendes? Entonces yo hacía mi propia versión, entendiéndola como yo, una vaina, la rompía, le hacía esta vaina, le ponía una. Y amanecía haciendo esa versión mía. Entonces, cuando llegaba el cliente, le decía mira, que tal el dice: Ah, muy bien, eso mismo era. Y yo, mira, pero yo te tengo otra cosa. Para que, para ver que lo ve Entonces, yo les mostraba mi versión y decían, ¡el diablo! ¿Qué es eso? <risa> y yo, yo me puse inventando no, esa es. Entonces, se quedaban con esa versión y mandaban a hacer la música y vaina no, con contra la música que yo he hecho. Y entonces, me pasó como cinco veces. Ya la sexta vez venían a donde me decían: toma, lo que te dé la maldita gana. <risa> entiendes? Entonces venían de otro sitio: ah, que Tabaré es el que lo va a editar. Tabaré es el que brega esa vaina. Tabaré. Y sacaron hasta un término: di que tabaretealo. A <risa> nivel, <risa> <risa> eso fue igual no creo que fue. di que tabaretealo ahí. Entonces yo, yo lo, le hacía un regalo de vaina. Entonces siempre me buscaban para cosas que eran muy. ¿Tú sabes? Mucha corta, mucha vaina, una vaina perísima, una música, nada bien. Entonces me cae en la mano ese comercial de la leche que era tabareteado. Era mucho plano de la leche. Entonces ellos filmaron el mazo de chorro de leche, de vaina, de splashes, de jodiente, de vaina, contra una música electrónica. ¿Qué tal? la leche la vaina. Una vaina moderna. Una vaina cool y vaina. Entonces yo digo, mierda, pero esto no está. O sea, ¿por qué esta vaina tan rápida y con tanto vaina? Y ellos lo filmaron con una cámara en high speed que tiraba 1500 cuadros por segundo. Una Phantom. Que esa vaina se ve así, mira que cae la una vaina. Entonces yo edité como yo lo querían y yo agarré la mejor toma de todita y puse el comercial que fuera nada más una sola toma, loco, cayendo sin cámara lenta, mira, con otra música, Y la vaina caía y, se... y tú terminabas y tú decías, yo quiero leche, loco. Claro. Mierda, qué de pinga se la mejor toma ahí está. Y cuando ellos lo vieron dijeron, pero eso es. Entonces yo me volví editor de esa forma, tú sabes, como... Como editor, yo, yo no solamente veo el material para adelante, yo lo veo para atrás también. O sea, yo lo veo, en, lo veo en Rewind, porque tú ves el mazo de vaina para atrás. Entonces, yo utilizo mucho esa técnica de coger cosas para adelante y para atrás. Yo me acuerdo de un comercial que yo hice, que ganó premio, que, que lo hizo un amigo, que era un perro y un gato. <coughs> y era una vaina de uno seguro de aquí, seguro universal creo que era, si mal no recuerdo. Y era un perro y un gato, y el gato... Era todo el tiempo tratando de hacerle coro al perro y le jugaba y le hacía vaina, vaina porque decía de que eh, como tú tienes seguro universal, todo el mundo quiere ser amigo tuyo. Una vaina así. Entonces, el último plano, ellos filmaron al perrito sentado y el gatico con las manos puestas arriba del perro. Entonces, eh, o sea, la, la, la patica del gatico puesta uh -huh. arriba de la patica del perrito y el gatico estaba asustado mirando al perro, ¿verdad? Porque obviamente así fue que lo filmaron Pero de repente el perro se movió y el gatico hacía y levantaba la mano, la, la patica. Entonces, yo lo vi al revés. Entonces, al revés, se ve que el gatico lo que hace es que agarra la pata del, del, del perrito. Entonces, como que le hace... ¡pum! Y se lo jala. <risa> y cuando vieron esa vaina, fue de que... Y esa vaina, bueno, yo vi el material, lo vi al revés. Entonces, son cosas, tú sabes. Uh -huh. Y eso me dio un power-up a mí en el medio de la publicidad haciendo edición y siendo post-productor. Y ahí después, entonces, me hice director haciendo el primer comer el comercial de los tanquetán de pintura popular. Comercial que uh -huh. se hizo... En el 98. Mm -hmm. Ese fue ah, mi primer sí. comercial como director. Loco. Mm -hmm. Que era loquísimo. Que Excelente. tenía transiciones mórficas y vaina, Una vaina ahí con Excelente. la música. La vaina. Y entonces ahí ahí fue que tú sabes. Pero es tripeando, ¿entiendes? Tripeando pero sabiendo lo que estás haciendo. Porque, porque, porque hay que tener cuidado. ¿entiendes? O sea, cuando así se te entrega una cantidad de dinero, tú tienes que cumplir con eso. No solamente que quede cool. Es que funcione. No hacemos nada Exacto. teniendo una pieza comercial muy cool que el target no le entiende. Exacto. O el mensaje no llega. O, o, o tú agarras <risa> agarra y tú dices, ¿De, de, ¿de qué era el comercial? No, no, no saben de qué era el comercial. ¿Tú entiendes? Sí. <risa> Pero es eso, tú sabes. Hace que la, que la cosa funcione. Entonces yo me hice un reparador de, de muchas cosas que me caían en la mano. Y, y eso luego no hace, tú sabes. Hay muchas cosas, la gran mayoría de ellas, para no decir todas, que vienen súper planchadas. Mm. Y hay otras que tú tienes que hacer un trabajo muy grande de, de... From scratch, tú sabes. Que tú tienes que decir, ok, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. O sea, pero, 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 pero para mí siempre ha sido súper divertido. O sea, que... me
4: o sea, no lo tripeo. Que, que al final... La música fue que te abrió todo. La todo música este fue cambio. la que me
5: abrió todo. La música es la que me ha abierto todo siempre, toda la vida. Cuando yo hice Veneno, yo no sabía escribir guión. Ay, vamos para allá. Y yo escribí, Ay, y vamos escribí, vamos para escribí allá. ese guión. También así fue, ok, de más ver. Arco de transformación, el viaje del héroe, no sé qué vaina. Bla, bla, bla. Y si tú analizas Veneno, es prácticamente un examen. Veneno es, un, es una tesis de un estudiante de cine cumpliendo con todos esos requisitos con todos los parámetros. de la secuencia, de los arcos de transformación, de lo, del, del, del empuje de los personajes, del viaje del héroe, del descenso al infierno, del ascenso. O sea, todas esas cosas tan puestas ahí porque yo decía, tengo que poner esto, oh, tengo, que esto. tengo que hacer esto. Y de, mira, ahora de, para que pare, pero pero hay que hacerlo sutil para que no se vea tan, tú sabes. Pero ahí de todo ahí, eso es un examen. Fue mi primera a, película. An, antes
1: de caer ahí Warner, porque yo sé que, yo, <risa> ¿De an, que antes, antes, de, antes de que haya esa pregunta, antes, a, a esa pregunta, antes de que él se venga. Al <risa> 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 hay un, un detalle que, que quizás se ha obviado un poco. Eh, co, cómo inicia la visual sonora. Que ¿Qué, qué, uh, qué te llevó ahí? Porque por ejemplo, yo la primera vez que yo mencionar ese nombre era un pana que iba a San Cristóbal a la Montesquay con un crew de los que iban a Montesino. Y de lo más seguro. yo eh, 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 Joel. Ah, Joel, Joel trabajaba conmigo. Joel Mendoza y nos hicimos pan él iba para allá a montar con los Tigres Paticas, con Mario sí. Cairo y compañía. Vive fuera de la hora. Ah, perísimo. Y un día yo tenía en CCC, y él va, y, y acabó con todos los fomboos al que habían ahí. Lo verde y lo azul. qué es lo que? ¿Cuánto tiempo? que yo, ¿qué? Y me dice, que no, porque ahora estoy trabajando en un sitio aparísimo que se llama La Visual Sonora. Y yo, ¿y qué es lo que? No, mira, estos son los anuncios que hacemos. Y yo, el diablo. Ay. Y a, a, al otro día, incluso, creo que empezaba a estudiar, a estudiar publicidad y me quedaba con ese nombre. Ajá. Y yo creo que no pasaron ni siquiera tres meses después que me, me enseñaron el, el Blogspot y demás. Mm. Y ya la próxima vez que lo vi... Yo, yo creo que fue en el anuncio del presidente de NACO, que grabaron ahí en la Gustavo Mejía Ricard, uh -huh. en Leguina. Ah,
5: sí, el de Navidad, Ajá. el de las luces. Yo,
1: yo vivía al lado, yo, Diablo, me pasé, la yo me pasé la madrugada mirando así por la ventana y yo, mía, era yeah. yo quiero estar ahí. Yeah. <risa> así es, <risa> no me o sea, Sí. No, loco fue, fue aperísimo. Sí, fue hacer, muy loco, Pero, ¿cómo, ¿cómo empieza la visual, man?
5: Bueno, la visual sonora... Empieza cuando yo salgo de Cine Acción en el 99, en noviembre del 99, no, mentira, en junio, julio del 99. Eh, yo salgo de ahí a hacer un estudio de postproducción. A mí me fui de ahí sin un chele, ni adelante ni atrás. Eh, después de haber durado dos años y pico trabajando ahí en el sitio, cuando me fui... No me dieron ayuda en absolutamente nada. Yo, me, yo tenía un hijo acabado de nacer. Tenía dos hijos acabados de nacer. O sea, tenía el grande y Zoe, que estaba recién nacida. Y yo me quedé sin dinero, no tenía un centavo. Y para esa época yo estaba teniendo mucha presión, mucha presión, porque todo el mundo me estaba jalando para trabajar con ellos. Tú sabes. Querían, they want a piece of me. Entonces yo me sentía muy, muy tenso. Y un amigo mío, Ernesto Alemani. Estaba conmigo sentado en esa sala y yo le estaba contando cómo yo me sentía. Y yo le decía, mira, la loco, yo no sé qué hacer. Entonces, él me dice, a tu compañía, a tu sala de edición, yo te apoyo, yo te doy trabajo. Y digo yo, mira, el que en aquí yo me siento ahora mismo como un tirapiedra. Yo me siento como que estoy tan etericado que si no disparo se va a romper la vaina. Entonces, yo tengo que hacer algo. Y él se me queda mirando y me dice, tira post, tira post. Y, yo, y ese fue el nombre de mi primera compañía, tira tirapost porque era una postproductora, pero era de que un tirapó, po, tirapost. Mm. Y entonces yo hice tira post ese mismo mm. día. Y me fuimos a mi casa, y no tenía un chele, no tenía sala de edición, no tenía nada. Y yo le hacía trabajo a muchísima gente. Yo le trabajaba al Neto Alemán y le trabajaba al Chilope, le trabajaba a Basanta, le trabajaba a muchísima gente. Y a, a muchas agencias de, de aquí también, de, de publicidad, yo le hacía muchas promociones que uno hacía en, en animación. Y llegué a mi casa, men, eh, con los ojos aguados wow, porque yo no sabía que yo si no tenía dinero. Y Archie López me llamó. Me dijo, ven pa acá. Me reuní con él y Archie López me compró mi sala de edición entera. Me dijo, ¿cuánto que tú necesitas? Y yo, tanto. Y llamó a la, a la gerente financiera: Fulana, déle un cheque de tanto a Tabaré Blanchard. Lo va a resolver con trabajo. Y me mandó para Miami a buscar la sala de edición. Y yo fui busqué mi sala de edición, pero yo le debo tanto a Archie. Y la monté en mi casa, en el cuarto de mi hija. Y ahí yo empecé a trabajar edición y el neto me llamó y me dijo, te tengo cinco proyectos adelantados, pasa a buscar un cheque. Y después me llamó Juan Basante me dijo, te tengo tantos proyectos adelantados, ven para que busque un cheque. De repente, en menos de dos semanas, yo tenía mi sala de edición y más dinero de todo el que yo había tenido en el año entero <risa> ¿Entiendes? Porque eran panes, ¿sabes? Y, y me apoyó mucho Iván Reynoso, men, que lo amo y lo adoro, men, y me, me ayudó mucho. Con mucho trabajo leer, el era el, el, el productor de el Le cuando es. Y muchos amigos míos me ayudaron muchísimo y me dieron muchísima vaina. Y, muchísimo, y ahí yo empecé con Tira Post, era una sala de edición y de postproducción. Y yo estaba dirigiendo donde yo trabajaba antes, pero, pero decidí meterme en la postproducción porque, tú sabes, y como... al... Menos del año de yo tener Tira Post, me asocié con Julio Simón, mi hermano que yo adoro. Él tenía una empresa llamada Word Images, era una casa productora, postproductora. y ahí yo me asocié con él. Hicimos Word Images Group cuando entró Tira Post en Word Images, y yo me hice, era el head de postproducción y bregaba todas mi, mis ediciones y toda mi vaina, y dirigía también. Entonces empecé a trabajar ahí. Entonces de ahí yo muevo Tira Post, me asocio con, mi, con el que era mi padrino, y Hago Tira Post aparte ya como una productora y ahí cuando yo hago Tira Post conozco a Javier Peña de John Rubic Andamaris. nos hicimos amigos, hicimos un clic de así tigre brillante, inteligente, un genio, hicimos clic y él me dijo yo te voy a dar la comercial de presidente y me, el primero que me dio fue el festival de música el festival presidente <coughs> de música latina 2003 eso fue una vaina. Y después me dio otro de, de una tarjeta de crédito. Y después me dio otra vaina. Y, después, y yo desde el 2003 arranqué con presidente. Con todo. Entonces Tirapost creció. Pero al año y medio yo tuve muchas diferencias con el que era mi socio. Y decidí arrancar de cero otra vez. De cero. Yo he arrancado de cero como siete veces. Sin nada. Entonces ya arranqué otra vez. Y el nombre que le puse fue La Visual sonora Pero era el mismo equipo, el mismo crew, la misma gente. Incluso la gente de contabilidad se fueron conmigo. <risa> y yo me fui hasta el mensajero, loco, se fue conmigo. Hasta el mensajero. Y hicimos la visual sonora a, en una semana. Y yo sin un centavo ni nada. Un amigo mío me apretó un dinero. John Rubica me vacupió. Macan Erickson me hizo backup. O sea, todo el mundo, ¿sabes? Me a trabajar y ahí seguí trabajando como que nada hubiera pasado. Entonces, hasta el sol de hoy, dándole para allá. desde el do, Eso fue en el 2005. Que surgió la visual sonora per se. Pero antes se llamaba tiraposte. O sea que por ahí es que va la vaina.
3: Tú estás mirando. No importa cuántas veces tú te caigas. No, ven. No, yo he estado... Oh,
0: loco. Heavy. <risa> <risa> Heavy.
5: Cuando yo hice veneno, yo estuve loco. Low, low, low. Era comenzar otra vez de cero cuando yo hice veneno. Cuando yo hice veneno fue empezar de cero.
3: Entonces, ¿tú trabajaste claro. ahí con, con Manny, con Pepe? Eh, claro. ¿Yarul
5: trabajó contigo? Miguel Yarul me hizo corrección del guión. Bien. Y me ayudó con muchísimas cosas loco, con el guión de Veneno. Con muchas cosas. Miguel metió mano ahí, mira. Eran sesiones que para, para mí era básicamente un masterclass que me estaba dando.
3: Sí, sí, tipo Y me decía
5: esto, esto, esto. Y yo. ¡Pu, pu, 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 pu,
3: Mario,
2: ya, tú, le pregunto. Asesoría. <risa> ya. <risa> ya,
3: ya, ya
0: ¿No? Miguel Yarul es un genio, ¿eh?
2: Ya, Mario. Yarul estaba aquí, Mario. Yarul es un genio. Yarul es un monstruo.
3: ¿Al estuvo aquí, Miguel? Sí, sí. Ya ah, saben,
4: sí, si no lo han visto, vayan, búsquenlo por ahí. Y déjame aprovechar, antes que se me olvide, que, que si no mi hijo me mata. Escúchame, un saludito. No, no, no está bien, David, Interrumpe <ríe> lo que tú quieras. <ríe> no, un saludito <ríe> a Daniela Báez, que eh, tiene varias semanas solicitando y siempre se me va. <ríe> Así que un saludo para ti, que nos sigues y nos ves y para adelante.
2: Chévere, bien. Claro, man. A ver. Dale, no, mira, que yo sé que de, de veneno nosotros todos queremos hablar mucho. Claro, quizás por un asunto de nostalgia, de ver claro, eso recreado sí. en televisión. Eh, yo sé que para muchos jóvenes es anacrónico. Eh, saber que existe Jack Veneno. Pero a <risa> fin <risa> de cuentas, tú vas a contar los problemas que tú has tenido y por qué. La segunda caída no está. Pero lo que te voy a decir es, ¿cuánto que tú necesitas? ¡Ah!
3: <risa> para acabar
2: la vaina.
1: Take my Mira,
3: money! Take
5: my
3: money! Eh, sí, porque, eh, eh, no, que... lo que pasa
5: es que nosotros entramos... Después que salió Veneno, eh, entramos en, en proceso para la segunda. Eh, Veneno fueron cinco años para realizarla. Y fueron dos años y medio buscando dinero. O sea, no fue, aunque uno tiene sus, vamos, eh, yo tengo desde el 94 trabajando publicidad a marcas. Entonces, yo tengo muchas relaciones con muchas marcas. O sea, yo, hay, hay gente que me dice, ah, que tú lo consigues de una vez. Y yo, no, mamá huevo. <risa> yo, estoy, yo estoy desde el 94 guayando la fucking yuca. Entonces, yo tengo clientes míos que ya yo tengo 13, 14 años de relaciones con ellos. Y cuando yo, a través de la ley de cine, pues me acerco con un proyecto. Ellos saben, I'm gonna deliver. Claro. Ellos saben, porque me entregan millones para hacer proyectos que yo entrego. Y entrego bien y funcionan. Entonces, cuando tú vas y te dices, mira, eh, eh, mierda, o sea, claro. Pero yo he guayado la yuca como un animal, loco. O sea, yo he trabajado, mano, en esta vida... Tú no te puedes imaginar. O sea, yo he amanecido más que cualquier gente ha amanecido trabajando en su, en su vida. O sea, la gente no sabe lo que es pasase Tres días non-stop sin dormir y sin droga a pura eh, hidratación, café y, y meditación para no poderte dormir, para poder terminar de entregar un proyecto. Y ese es mi día a día, loco. ¿Entiendes? O sea, uno amanece... Cuando tú vienes a ver y tú ves esa, esa cantidad de trabajo y todas esas cosas y esas relaciones que tú haces, entonces tú tienes eh, la forma de poder realizar las cosas. Entonces, aunque uno tiene el backup de muchos clientes que uno agradece mucho, eh, que te ayudan con muchos proyectos, eh, no deja de ser complicado porque hay una, un factor de tiempo invuel, envuelto que tiene que ver con muchas cosas. Entonces, hay, 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 hay inversiones que se caen porque no llegan al tiempo correcto que tienen que ser para, ¿sabes? Para el planteamiento de producción de rodaje porque el actor necesita este tiempo o la producción tiene que ser en tal fecha porque si no va a llover, ¿entiendes? Son tantas cosas que, que se complican. Entonces, del 2000, el 2018 fue un respiro. 2018 y mediado del 2019 fue un respiro de veneno porque la postproducción de Veneno duró un año. Non-stop. O sea, fue un año de trabajo de postproducción.
1: Una pausa ahí, de la postproducción. La recreación de la ciudad colonial, men.
4: Y de la Duarte. Todo sí.
1: eso, loco. A mí se me pararon los. Dime, dime cuando
4: yo vi esa Duarte con El, la eh, sirena
1: eh. y la vaina. Loco.
2: Chacho. Yo,
1: vamos
2: vamos a hacer sí. un paréntesis ahí, explícate eso La sí, recreación eh. Del, eh, del Eugenio María de Hostos Claro, bueno, sí. eso
5: es con trabajo de... de yo duré mucho en el Archivo General de la Nación much mm. buscando muchísima información mm. eh, y buscando fotos y toda esa vaina de cómo eran O sea, del Eugenio María de Hostos yo encontré una fotografía que se hizo en helicóptero Entonces de ahí fue que pude recrear algunas cosas De la escena de la Duarte esa escena de la Duarte, nosotros lo filmamos en la San Martín, antes de Radio, de radio Televisión Dominicana, en, ese quini, okay. en una esquinita ahí. Entonces, yeah. la duplicamos <ríe> para La Duarte no es la mella, recreando la mella en ajá, el 69. Ajá,
1: ajá. Entonces, yo ah, cogí sí, sí.
5: esa cera de ahí, de la San Martín. Yo hice todas las locaciones de veneno. Yo fui el, prácticamente el locador de veneno, de todas las locaciones, porque había un trabajo de época que era muy importante. Y yo tenía un asesor histórico conmigo, que era mi papá que él es arquitecto y él es conservacionista y es historiador. Y entonces yo iba con él a los sitios y, y yo le decía, mira, quiero filmar aquí. Y él lo veía y decía, vamos esto no sirve. Y yo, ¿pero por qué? No, porque esa cera la hizo el ayuntamiento en el 84, ese pote uno puede estar ahí. Tal, tal, tal. Entonces <risa> era una cuestión que era muy delicada. Entonces yo cogí esa cera porque las vitrinas correspondían a ese estilo de vitrina neoyorquina que existían en la Mella, en la Duarte, tú sabes, en el Conde que tenían esas rejas y esas vainas y esa forma de la vitrina que era en forma de B, que entraban para el local.
0: Uh -huh.
5: Y entonces era muy parecido a lo que era la mella. Entonces la otra parte fue 3D por completo. Y los camiones, los carros, y todo eso fue full 3D. No,
2: entonces yeah. yo me basé
5: en una, en una escena del Padrino, que se filmó en el 74, no la, muy lejos del 69.
2: La que se filmó aquí.
5: La que se filmó uh -huh. aquí. Que hay una escena donde se ve el, ellos andando por la mella, uh -huh. donde está todo eso. así Entonces yo lo recreé yo lo cogí de ahí mismo. Y dije, ok, I'm going to do this. Y, 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 y se hizo, yo hice un, un research en, en el Archivo General de la Nación de todos los logos viejos, de la sirena, de vaina de, de todas esas vainas que estaban ahí y lo hice en vectores, todos.
2: El cine. Lo hice el, todo en vectores
5: y se le pasó a Jonathan Meléndez que fue el que hizo la, el, el 3D en Veneno y él entonces puso todos los letreros. -tru 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 -tru. <ríe>
1: eso fue perísimo. Eso
4: Veneno hay, hay day, day for Night, day night
5: también. Mucho Day for Night. Mucho.
4: O, sea, o sea que tú fuiste investigador, fuiste claro. artista conceptual. <ríe> ¡Yola! Sí. Eh. Yo
5: te dije, sí. ¡yola! <risa> sí. No, hay mucha gente que me dice que no, que tú no, quieres hacer, no, tú no quieres ganar todo. Y yo, la verdad, no me estoy ganando nada. De hecho, la mayoría de las veces que yo hago todas las cosas es porque no hay budget para pagarle a más nadie entonces yo tengo que hacerlo yo porque hay que hacerlo pero, pero eh, la verdad es que me divierte
1: demasiado
5: eh, <risa> eh, eso eso
1: yo no lo vería de que como que yo me lo quiero ganar todo man. no no es, es como que tú estás demasiado claro de cómo que tú quieres sí. que quede y me gusta y que y que esa vaina como de tú tener una gente que sea una extensión de tu cerebro es difícil de encontrar entonces tú te sumerges demasiado porque tú eres que sabes sí claro como que quieres que el asunto te quede sí. detalle por detalle. Y esa película... No, para mí me... En, entre y, esa y, y la Gunguna, loco, demasiado enriquecedora en, en, en historia. Ahí hay sí, muy, que, demasiado sí. Detalle. Sí, hay
5: muchas cosas. Hay muchas cosas. Una de las cosas que más me gustó de Veneno fue... Mira, cuando tú vas a trabajar una película de época, loco, y fue mi, mi, mi ópera prima, además. Aunque yo hice La Montaña, pero La Montaña yo no sé qué es lo que es. Pues yo no sé si es una película un documental. Porque entonces la seleccionaron en el Goya... Fue dentro de las 15 preseleccionadas en los premios sí, Goya. Sí. Y ellos la preseleccionaron como mejor película iberoamericana. Pero en la preselección de los premios Platino la seleccionaron como documental. documental. Entonces, si esos tigres que saben más que yo no saben, <risa> 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 yo, yo sé menos. Yo no sé qué es lo que es. De hecho, eso abrió un debate en los premios Goya. en el con Ahí. Con relación a que si era película, si era documental. O sea, o sea, y yo creo que por eso porque no <risa> no llegó a calar dentro de las cinco nominadas. Pero, pero ese, ese trabajo que a mí me gustó de Veneno más fue crear la, la época. Eh, para mí era muy importante que, que tú respiras que olieras la época. Eso claro. era es una época, yo no sé si tú te acuerdas, ¿men? que en las oficinas se olía a dos cosas: cigarro
0: Cigar, y, papel, y eh, grasa. Como, como, la... como
5: la grasa que le ponían a la máquina de escribir. Eh, eh, era
3: exactamente. Como un aceite, como como una un grasa, grasa, aceite esa grasa. Que que todo olía de la...
5: así: los, los, los discos, la, los, los radios, eh, eh, los carros, la, la, los archivos. Los archivos, <ríe> todo olía como a, como... a esa grasa. ¿Verdad? Entonces yo, verdad. yo quería como, es como ese olor. Entonces, por eso se fuma tanto en veneno. Porque antes todo el mundo fumaba. Se fumaba en los aviones. El médico te recibía y te, te hacía tu análisis con, con un cigarrillo en la boca. La mujer preñada andaba con un cigarrillo. Eh, se fumaba eh, en los ascensores, en los cines. En los cines estaba todo el mundo sentado y sí, estaba todo nada. el mundo fumando. Tú ibas a una discoteca y tú salías con un bajo cigarrillo. será era que la, mm. los viejos sabían que tú habías ido a una discoteca. Entonces, Veneno, todo el mundo fumaba. Eh, los detalles de la ropa, la ropa la hicimos, la mandamos a hacer, toda la ropa. Porque en esa época, en el 69, estamos hablando, no había retail. O sea, tú no ibas a una tienda a buscar ah. medium, small y vaina. O sea, uh -huh. era muy difícil. La gente se mandaba a hacer la ropa. Entonces, por, por eso era que en los barrios, en cada esquina, había un sastre, había una, o una modista. Mm -hmm. Y habían en el, en el en el cacique donde yo vivía, habían cinco modistas. Porque la gente se mandaba a hacer las ropas, men, las recortaba. Venían a las revistas, vaninadas, y toda esa vaina, y venían ahí eh, medidas para tú hacerte la ropa y para tú hacerte esta camisa y esta vaina, quitar la medida. Entonces, todas esas mujeres cogían curso en roche. ¿Te <risa> <risa> Entonces. Y los hombres también, había muchos sastre Y entonces, todo eso era mandado así. entonces Entonces, tenía que verse así. Tenía que verse hecha. Sí. Y me pasaba igual con las locaciones, por eso yo...
2: Sí, la primera escena que están como en la, la feria sí. esta con...
5: En la feria en Oklahoma. Eh. Desde
2: que yo vi todos los carteles, yo dije, mierda, pero sí, él un trabajo, va bien eh. la vaina. Porque sí. Todos sí. los carteles, así... Bueno, quizás esa es la parte menos difícil. A nosotros la más increíble fue la de la locación de... De la mella y esas cosas, pero de que nosotros vimos no, el los Mara carteles. El Eugenio Marea
5: de Osto, para pa que tú sepas, nosotros lo hicimos en el pabellón de, no me acuerdo ahora cómo se llama esa esa ese arte marcial, pero es en, en el Palacio de los Deportes, al lado del Palacio de los Deportes. Al ah, de
2: Taekwondo. No, de otro, Oye, no,
5: pero que tiene esas escaleritas que nada más tienen como cinco escalones donde tú te sientas, la, la, la grada, grada la que grada. tiene como cinco escaleras. Y entonces era el único sitio donde yo decía, más o menos esto se parece, pero esa grada el Eugenio Mare de Oto, las gradas de Eugenio Mare de Otto, eran casi de dos pisos de altura. Era una vaina gigantesca. Grande, loco, yo no sé si ustedes llegaron ahí. Yo llegué ahí. Entonces, yo eso se recreó, agarramos esa escalera y atrás se pusieron una, <coughs> una caterva de andámida se recrearon todas esa, esa, esa vaina tallarribota para poder recrear el Eugenio María de Osto. Pero yo nada más tenía una sola escalera, una sola grada. El Eugenio María de Osto tenía dos gradas grandes. Entonces, en edición, yo tuve que hacer split screen y duplicar, ¡boom!, para que se vieran dos gradas. Eso, eso fue un trabajo, loco, mira. Eso, eso fue un trabajo fuerte no, y, que lo bueno es que tú dices fue un trabajo
2: y la sonrisa se te ve como sí, fue a yes. no, porque me gustó. no, filmar
5: para eso porque yo tenía que filmar yo tenía que filmar así y después tenía que filmar lo mismo pero para yo en postproducción flip duplica eh, sabiendo que tengo que flipearlo al revés o sea fue un trabajo muy, muy loco mano y yo una de las cosas que a mí más me gustó en Veneno que fue un desafío muy grande que yo tuve en términos de locaciones fue donde vivía Relámpago Hernández a donde vivía José María eh, José, eh, donde él vivía. Entonces, en esa época eh, era, en esa época no habían tanta, no eran tan como tan grandes las matas, ni había mucho dos pisos, ¿sabes? Eh, tú podías ver el cielo. Entonces yo andaba buscando un sitio donde se sintiera porque había una, una, una persecución en el vecindario a él. Entonces yo andaba buscando un sitio que se sintiera de la época, casas que se vieran así como las que recién había hecho Balaguer. Tú sabes, esos, esa, esos, esos complejos urbanos mm. donde están esas casas prefabricadas, tú sabes, que se viera así, que tuviera coralito, que no hubiera reja, que no hubiera verja, que las mm. calles se sintieran amplias, que hubiera matejavilla. Loco, fue difícil. Y eso es lo que yo quería. Y... Lo encontré, men, en el... Eh, en el... Donde está Armamento Bélico, ahí, llegando a la... En la autopista Duarte, Autopita llegando Duarte, a la... Después la, del eh, peaje. Después del peaje. Antes del peaje. Que está el 16 de agosto, que se llama. Ah. El, ahí. Ahí adentro está el residencial de los militares. Mm. Que lo hizo Balaguel en el 69. Y está intacto. Yo llegué a ese sitio y dije... Pero fue por inercia. Yo yo y dije, mira, tal sitio. Pero ven acá. Aquí viven guardias. Y cuando me metí adentro, loco, yo eh, tú entras y tú estás pff, transportado en el tiempo. Y yo estoy en el 69 y ahí lo hicimos. O claro. fue muy loco.
2: Loco, y mira, el asunto de la ficción, la mezcla de ficción con la realidad. Eh, la asesoría de. De la bruja. De Rafael Sánchez, vamos claro. a decirle así. Mm. Antes de ese veneno, o sea, que no era veneno en ese momento, claro. me, me imagino, cuando estaba contigo. Claro. ¿Qué, más o menos, ¿en qué porcentaje? A nosotros nos encantó, sabemos que hay muchas cosas que son ficción para poder sí. hacer un relato, como tú dices, claro. el camino del héroe y todo eso. Claro, obligado. ¿Cómo tú balanceaste?
5: Bueno, ahí hubo mucha ficción para poder unir los diferentes momentos de la vida. Porque cuando tú vas a hacer un biopic, una película. Si tú solamente te centras en momentos de la vida de él, va a aparecer lo que tú vas a ver la pieza, va a aparecer como un, un collage de momentos. Mm. Entonces no va a tener un hilo conductual y no va a haber un arco de transformación. Entonces hay que, para, para poder hilar, hilar todo eso, yo necesitaba eh, usar la ficción para poder jugar con eso. Hay muchas cosas que son ficción, pero también de, entran dentro del... De, de cómo nosotros veíamos, lo veíamos a ellos. No en, no en la realidad, sino nosotros como lo veíamos a esos héroes, a esos antihéroes y vaina Entonces nos fuimos por esa, por esa tendencia de, bueno, vamos a hacer algo que tiene cosas que pasaron. De hecho, así empieza la película. Dice, algunas, cosas de, algunas de estas cosas realmente sucedieron. No todas. Pero sí pasan muchas cosas, de hecho. Todas las cosas clave que tuve en la película sucedieron. Todas esas cosas clave que tú ves que, que, que pasan, que él estaba peleando, que él se va para Nueva York, que allá que conoce a Vampiro Cao, que Vampiro Cabo lo trae, que cuando él lo trae eh, eh, se encuentra de rival a la Relámpago, que Relámpago le coge odio de una. Eh, tú sabes, todas esas cosas que pasaron, que Relámpago Hernández era caliente en, en la UAS, porque era... bonita. Era, Sí, era... Eh, o sea, todo ese tipo de cosas realmente pasaron. Pero ¿qué no pasó? No pasó que ellos se conocían de niño. De hecho, Jack Veneno le lleva como 10 años Relámpago. Ellos no se conocían de niño. Esas fueron cosas que yo creé para poder crear esa, ese arco de transformación en ellos dos y ver cómo la amistad se perdía por la, la quererse grande. Vamos a decir. Entonces, y también para ver esa, esa, esa dualidad en esos dos personajes. Entonces, pero ellos no se conocían de niño. Ahora, eh, Relámpago viene de San Cristóbal. Y. Jack Veneno viene de Ocoa, más o menos andan por ahí. Entonces, se sitúa algunas cosas que sí. Eh, la mamá de rampa Hernández no era, eh, en la vida real, ella no era eh, Santera. No, no era. creo que era, no, no, no recuerdo lo que era esa señora. Pero yo la, la recreé así, para crear esa lucha entre... Eh, eh, esos personajes tan fuertes que son las madres de ellos dos, que son unos personajes muy fuertes dentro de la película, como mujeres. Entonces tú tienes una que es católica, apostólica, románica, y la otra que tú sabes que todo es con sí. Dios y, bla, 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 y la otra que es andera, que no es que sea bueno y malo, simplemente son diferencias en términos de, la, de, de, de religión y de creencias.
3: Claro, claro.
5: Pero eso martilla a ambos de una forma en la que, por ejemplo, eh relámpago rechazaba a la madre y todo lo que estaba relacionado con ella. Él no quería hacer eso, pero termina haciéndolo al final. Hay una redención y dice, ¿tú sabes qué? Me entrego. Y Jack Veneno quería que la madre lo eh, quería ese, esa aprobación de la madre siempre y terminó rechazándola. Terminó al final diciéndole, no, yo voy a hacer esto. Entonces, esos, esos cruces son, eran importantísimos para dar, eh, para dar conflicto. Todo el tiempo, toda la secuencia de veneno tiene un conflicto. Siempre es un conflicto. te lío ahora. Entonces, son. Y me ayudaba mucho a los arcos de transformación. ¿Entiendes? Este eh, se convierte de bueno a malo, del otro de malo a bueno. De, ¿Sabes? O sea, hay una serie de cosas ahí que están, que, que lo que hacen que, como tú la ves, tú, tú digas, ok, estoy viendo algo, no,
4: tiene y, sabor. Y el simbolismo que tú usas ¿no? con, con las religiones en, en, en veneno claro. es algo que el público, por sobre todo el público dominicano, lo entiende porque es parte de, de nuestra cultura, se mantiene muy, muy presente de una u otra manera en nuestra cultura. Y, y, y me pareció fantástico ese manejo que, que hiciste. Yo fui, vi la película y después que yo fui, que regresé, yo tuve que dibujar veneno. <risa> ¡Qué <risa> loco! Sí, sí. Eh, ¿sí? Él lo tiene por ahí. De hecho, hoy. el nombre
5: surge de así. O sea, veneno es por el veneno. Porque había un veneno. De hecho, eh, el personaje que más pesa es Relámpago. O sea, el que tiene la transformación más fuerte es Relámpago. O sea, termina siendo una película eh, de antihéroe, vamos a decir. O sea, el crecimiento fuerte, la transformación más fuerte que tiene es Relámpago. Porque se vuelve... Sí. Este, este, esta, esta vaina tan fuerte, tú sabes. O sea, ¿qué tan fuerte tiene que ser para poder vencer al héroe? Tiene, tiene que ser una vaina de tres que tú digas... No, pero esto es demasiado grande. Este tigre no va a poder con él. Hay que hacerlo así. Entonces ya que se queda en el aire. ¿Pero por qué? Porque sabemos lo que viene después. O sea, lo, sabemos todo lo que viene después.
2: Y, y uno así. Como, y, 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 y,
3: y todos estamos. Y todos estamos. ¡Ja, <risa>
4: Cuándo, eh? ¿Cuándo eh? Eh, Pero eh. Ya, ya pasaron más de cinco. ¿Qué? No, pero, no eh. que cinco. Es que sabes, cinco hay, sí.
5: hay dos años que no cuentan sí. en la vida de uno, que es la pandemia. Man. Sí, hablo sí, sí, sí. Y sí, también, tú sabes sí. que murió Don Jack. Entonces hay una serie de cosas que tienen que ver con derechos, una serie de cosas, tú sabes que todavía están sobre la mesa. Okay. Y cada quien eh, decidió hacer otro proyecto mientras tanto, en lo que se solucionaban algunas cosas. Y bueno, uno se, se, se metió en sus, en, sus, en sus cosas. Sí, y, sí,
4: claro. No, como bueno. como, como o sea que. decías en la, en la, en la charla ¿no? que tuviste en, en el desafine, en el ITLA, que fantástica. Es, bueno, una charla no, sino un debate. debate. Y como tú decías, no una película es un milagro, ¿no?
5: Es un milagro, hacer una película buena. Sí, sí eso es. Son tantas cosas que requiere de verdad, que Eddie que... Edique, Wow, quedó bien. Hay que aplaudirla, ¿entiendes? Porque qué difícil. ¿eh?
2: Pero en el extranjero a ti, bueno, me imagino que ni ganaste ni perdiste en general, eh, pero en el extranjero te fue bien. puedes a, decir que te fue bien.
5: A mí no me fue bien con la película Tabaré Blanchard personalmente. Yo tuve muchas pérdidas. O sea, veneno a mí no me representó ninguna remuneración económica. De hecho, me representó mucha pérdida. Mira por qué. Eh, el fuerte mío no es la película. Yo No es eh, largometraje ni documentales. Mi fuerte son los comerciales de televisión. Ahí donde están los cuartos. Entonces yo tengo mi casa productora, Visual Sonora, y nosotros hacemos comerciales de televisión. Ese es el trabajo que nosotros hacemos. Para meterte en una película, tú tienes que soltarlo todo. Porque desde la escritura del guión, tú no puedes estar de que voy a escribir una página hoy, pero tengo que entregar el comercial mañana, pero tengo una reunión de preproducción, pero tengo que ir al texto del comercial, pero tengo que eh, hacer la animación, pero tengo que supervisar tal vaina, pero tengo que... No se puede escribir así. Tú tienes que cuando frenar una semana y después de que esa semana pasa, entonces ya tú empiezas a entrar y te tienes que forzar a escribir, porque eso no viene de que la escritura no es de que estoy inspirado. güey No, te <risa> tiene que sentar ahí. Aunque tú no quieras decir, mierda, tengo que escribir. Entonces, y eso chin a chin te va creando y ya tú coges el
4: hilo. Y, eso, y a veces se, se, se toma la rienda claro, el guión claro. Tú empiezas a escribir y que con una idea y después tú dices, coño, este personaje está demasiado sí, fuerte. El, los personajes sí, te me está hablando para acá. Claro,
5: porque los personajes los personajes solos te dicen para dónde llevan cogiendo. Yo no lo sabía, porque yo no sabía escribir guión. Cuando yo escribí Veneno, a mí me tomó casi tres años escribirla. ¿Por qué? Porque yo nunca había escrito, yo leía muchas cosas, eh, estudié para más o menos para hacer eso, pero habían cosas que pasaban que, por ejemplo, yo fui haciendo el desarrollo de personaje, como yo no sabía, a medida que iba escribiendo el guión. Eso es fatal. Ajá. Eso es fatal, eso no se puede hacer. Entonces, él te volvió a otra revisión. Y tenía que cambiar esto. Y tenía que volver. Y después yo decía, no, pero que no puedo hacer esto, porque él está pasando esto". Entonces, y eso me, eso fue un lío grandísimo que yo tuve ahí a lo para poder. De
2: lectiva. Claro. Para poder entender eso. Después
5: <risa> yo cogí unos cursos y cogí uno en un regalo de vining, masterclasses de escritura. Y ahí entendí muchas cosas primero. O sea, antes de todo, tú tienes tu tagline, tú tienes que desarrollar la idea primero y entonces tú desarrollas los personajes. Cuando tú tienes tu personaje súper desarrollado, entonces tú empiezas a escribir el argumento y después que tú tienes tu 14, 13 páginas, 15 páginas de un argumento sólido, el guión sale solito y sale aperísimo y tú sabes, y, y son pocas revisiones, aunque la mejor escritura es la reescritura. Entonces, pero con veneno fue todo reescritura. Entonces me dio una brega. Entonces yo duré, vamos a decir, en sólido, casi un año escribiendo veneno. Fueron como tres años, pero en, en, en tiempo real fue casi un año de yo no hacer cosas nada más que ponerme a escribir. Y luego vino la filmación, que tuvimos como tres meses de soft pre. Tuvimos, fue una soft pre muy larga. O sea, soft pre preproducción sin paga, porque no, no es permitido. Eh, y después viene la preproducción, después viene la, el rodaje y después un año entero de postproducción. Eso vienen siendo algunos tres años y medio, dos años y algo. En esos dos años y algo, si yo hice, yo hago tres comerciales al mes. Si yo hice cuatro comerciales, fue mucho.
1: ¿En el año? En el año en,
5: en dos años y algo. Cuatro o cinco comerciales, como mucho. Y esa es, mi, esa es mi entrada. Entonces, cuando tú vienes a ver lo que tú te vas a ganar como, un, como, como director de un proyecto, eso no remunera. La pérdida que tú tienes de no entrar trabajo, porque tú pierdes dinero al no entrar proyectos. Y no solamente tú pierdes dinero, tú pierdes clientes, que claro. es peor. Entonces yo perdí muchos clientes, perdidos. O sea, los perdí que ya, que quizás hacemos una cosita un día... Quizás me dan un proyecto en el año, gente que me daban seis proyectos, siete proyectos al año, ¿entiendes lo que te digo? Entonces, habían otras casas productoras nuevas que venían subiendo y a la ausencia de la visual sonora, a mí me llamaban y me decían, loco, quiero que tú haga tal proyecto. Y yo decía, aquí es yo no puedo porque estoy en la preproducción de Veneno. Y me decía, ellos no van a dejar de hacer el, el trabajo, lo van a dar a otro. Entonces, se lo daban a otro, se lo daban a otro y de, de repente hicieron relación con otras casas productoras. Y sí. la relación que yo tenía ya la perdí. Sí entonces retomar eso de nuevo a mí me tomó tres años y, y pico y entonces viene la pandemia durante la pandemia fue que yo empecé poco a poco a volver a establecerme pero fue la de, fue lo que dije ahorita fue empezar de cero no,
4: y reinventar bueno sí empecé, empezar sí. Eso de cero no,
5: totalmente reinventarme entonces veneno para mí en términos personales y profesionales es una vaina perísima Fuimos a muchos festivales internacionales, viajé muchísimo con ella, hice muchísimas vaina pero en términos financieros fue un fracaso para mí, para Tabaré Blanchard. Fue una pérdida de pal de millones. Pérdida. Así de que, de hombre, ¿entiendes?
4: Ahora me asusta de esto. No. Me asusta un poco esto que tú has dicho. porque Fue,
5: fue, fue loco, fue fuerte. Entonces, es, es una cuestión de... Y no me vuelve a pasar, obviamente, porque ya yo sé cómo. ¿Entiendes? Ya yo entiendo cómo, déjame ver... Porque lo que pasa con la visual sonora es que la visual sonora no es una casa productora cinematográfica. La visual sonora es un estudio de un director. Es una boutique de un director, que soy yo. La visual sonora fue casa productora desde el 2005 hasta el 2013. Yo tenía... Estábamos yo, Cristóbal Valesillo, de Los Ángeles, Ricardo de Montreal, de Chile, y estaba... Simón Brand de Colombia, uno de los mejores directores latinoamericanos en esa época y Ricardo de Montreal también. Y yo tenía tres productores en la Visual Sonora. Tres yo tenía. Entonces, la, el flujo de trabajo que nosotros teníamos era gigantesco. Te estoy hablando que éramos cuatro directores y tres productores. Y yo tenía dos salas de edición y tenía seis animadores tridimensionales fijos en la Visual Sonora. O sea, yo tenía un personal más el departamento de casting que funcionaba dentro de la Visual Sonora, que era el departamento de casting de la Visual Sonora. O sea, la Visual Sonora tenía entre 20 y 25 personas diariamente adentro, loco, todo el tiempo. O sea, era un tam. Mucho trabajo, mucho trabajo, mucho viaje, mucha. Pero a mí me dio una sirimba con la cantidad de trabajo. Y yo dije: llega un punto que la empresa crece tanto que te absorbe de una forma que tú no puedes escapar. Por lo sí. menos. ¿Entiendes? Eh, entonces yo el negociante sabe cómo hacer eso yo no soy negociante yo soy un artista. entonces cuando llegó el punto que me abrazó de una forma tal yo dije no puedo con esto no puedo tengo que y le hice así a la visual sonar y la reduje la reduje a yo entonces yo cojo los proyectos que yo puedo tengo la dicha que puedo seleccionar los proyectos me mandan y yo no quiero hacer eso ah, ah mira quiero hacer este, ah puedo hacer este. eh, ah, ¿sabe? Y lo selecciono, pero la verdad, entonces eso hace que si yo me meto en una película, igual trabajo en una película, la visual se frena. ¿Entiendes? Entonces ahora estoy buscando, estoy creando otra forma de manejarla para poder. Pero yo no me veo como una. La visual personal, yo no la veo ya como una casa productora, porque, porque ya fui una casa productora. Been there, done that. Being there, don't
3: die. Okay,
5: you know, prefiero vivir también, tú sabes. Claro. Irme a la playa como me da mi maldita gana. pasarme una semana arracándome. <risa> de verdad, men. ¿Tú sabes por qué? Porque, men, de verdad, del 2005 al 2013, tú me preguntas qué yo hice. Yo no sé. Yo he hecho muchas, hice muchas cosas también, pero, pero trabajar. T trabajar. Yo tengo 50 años ahora mismo. O sea, la vida se le va a uno, men. Se te va la vida. Se te va la vida. ¿Y cuando que tú hiciste? Trabajar. ¿Qué Trabajar. pasa? Bien, vamos a vivir. Trabajar. Trabajar. ¿Qué pasa? Vamos a vivir. M trabajando, pero... Vamos. Yo no trabajo. Me gusta lo que yo hago. Pero Exacto. al final de cuentas, estoy en, inmerso en un mundo de fantasía, de recreación de cosas que... que al final no me... no me, no me, no me llenan personalmente. O sea, eso, 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 eso tiene que ver incluso con... <ríe> que eso tiene que ver incluso con mi con mi crisis de los años, de los 40, cuando él me dio la crisis de los 40, de verdad, A ah, me dio mi crisis de los 40, me dio fuerte, así, me dio una crisis de los 40, y ahí yo dije, espérate.
3: Y te cogió con eso, así. con en Time, vale. tengo que vivir, tengo que vivir, claro.
5: tengo que vivir, claro. no nada más hacer lo que uno quiere, y tripear, y hacerlo como claro. Ay, no, pero...
2: Va vamos a comprar allí a Joey y Transformer, uh, para no tener ahí en claro. el cuarto. no vivir eso etapa de claro. los claro. 40, más, Ay, claro. Claro. y uno Funko, y bueno,
5: después de, después de Veneno, me ha interesado mucho ese cine, porque con los comerciales de televisión, uno no tiene. Eh, tú haces un buen trabajo, eh, tú ejecutas y tratas de que el proyecto funcione para el cliente primero y sobre todas las cosas. Eh, pero eso, el, 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 haciendo los comerciales de televisión, no hay un, como una exposición a uno como altita visual, ¿tú ¿sabes? Uh -huh. O sea, sí la hay, pero es durante dos meses hasta que se acabó el comercial. Se acabó el comercial, next. Uh -huh. Entonces tú tienes que estar, G -G 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 -G. es una es una lucha constante de que, ¿por qué? Porque ya que él se murió ese comercial ya nadie se acuerda de esa <tose> vaina. Dentro de, ah, perísimo el comercial, pero dentro de tres meses ya who cares, <risa> who gives a fuck, <risa> ¿qué le importa ya? Eso fue un comercial de televisión. Pero con una película es una cosa que perdura. Y está el reconocimiento internacional, que es muy difícil con los comerciales de televisión. ¿Entiendes? Entonces, tú sabes, por no, eso... Y por
3: encima de todo se, te, se queda el legado del artista que realmente vio ¿sabes? un producto ¿tú? permanente.
5: Claro, y, y tú pasas networking internacionalmente, y tú vas para los para los festivales de cine y quién sabe, quizás te jalan de una vaina y tú haces una vaina para Netflix. ¿Entiendes? O sea que... En yeah. eso es más o menos que estoy ahora.
2: Ah, y, y, y. Ah, ah, tengo razón. Como, <risa> espérate, le explico ahora. Uh,
5: claro, claro, porque llega un punto que tú dices, ¿para dónde voy? De, de aquí ya. Yo he hecho algo que yo nunca había hecho en mi vida. Lo hice hace un año y medio. Que es planificar. ¿Qué yo voy a hacer de aquí a cinco años? Que voy a... Yo nunca he vivido esa vaina. Todo lo mío es... ¡Viene esto! ¡Vamos! ¡Viene esto! ¡Viene esto! Y ya. Y de repente yo me volteo y digo... Ok. ¿Y entonces? ¿A dónde estoy? ¿Qué, lo, lo, co, co, ¿Qué pasa? Entonces yo tengo un plan ahora. Estoy planificando y estoy trabajando para eso. Porque tengo que hacer de aquí a cinco años... De aquí a cuatro años... Tengo que cumplir cosas que me he planteado. Porque I'm not getting any younger.
2: Así eh, O sea, es como <risa> que... Sí. Veneno está ahí. Pero esto no me vuelve a pasar... Jamás claro. más de esa manera.
5: No, claro. No, porque son aprendizajes. Y aperísimo, ¿entiendes? O sea, es un aprendizaje, uno, uno, uno aprende. Hay cosas que hay que tomar y dejar, ¿tú ¿sabes? Pero, pero la satisfacción que yo tengo de haber hecho veneno eh, me hace sentir como que me, me pagó todo eso, el proyecto, ¿no me entiendes? Porque realmente es una, una... Aunque en mi caso, por ejemplo, yo, yo me la cero mucho, eh, yo me autoflagelo muchísimo. Yo no hay nada que yo haya hecho que a mí me guste. Yo no siento que he hecho nada. Fuera de coro, de verdad, amén.
4: No, yo te, yo te entiendo.
5: O sea, <risa> yo he hecho alguna que otra cosita A, que yo diga, mira, me quedó cool. Después, loco, todo es trial and error, tú sabes. Y viendo a ver si que lo que
4: es. Podríamos decir que, que hay.
5: Pero yo con veneno. Mira, loco, hay una línea que es el estándar. Si está bajo esa línea, es malo. Tiene que estar por encima del estándar y apuntar a estar muy por encima del estándar.
4: Ahí mismo iba mi pregunta. Tú sientes... Yo yo lo siento así, ¿no? Como que hay un antes y un después de veneno en el cine. Eh, sí. Hay muy buenas producciones cinematográficas, no estoy diciendo... Pero, no, claro. pero cuando... Vimos la fotografía, la postproducción, la dirección... La música. La música. Sí. no Yo entiendo sí. que hay un antes y un después en el cine dominicano a partir de Veneno. Sí,
5: Veneno produjo eso en muchos en muchos realizadores. O sea, el hecho de... Ey, tú sabes. Es eh, 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 cool... Hay cierta competencia, tú sabes, eso, 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 eso es normal. Eso, Aunque en el cine, tú sabes, ¿qué competencia del el diablo? Nadie es mejor que nadie. Nadie es mejor que nadie. Na, tú, la cuestión es... Di, somos distintos, tú sabes. Uno nunca va a ser mejor que nadie. A, a, público, hay a públicos
1: distintos. Uno. Claro. Diferentes visiones. Siempre va a haber alguien mejor.
5: ¿Entiendes? Pero bueno.
1: Pero... pero a, qué tú, ¿A qué tú le puedes llamar mejor? Porque yo no, yo no lo vería más allá ante el dominio de una técnica. Quizás. Fulano es mejor eh, eh, haciéndote el, el escenario. Eso quizás. es difícil,
5: le eh, decía. Eso es como dije ¿Cuál es el mejor guitarrista?
3: Coño. No existe. Vamos a durar tres días. No, o sea. es que no existe, no, no existe. No, no, no. Uno se, se discute muchísimo. Pero, ¿Cuál es el
5: mejor director? No existe.
3: ¿Tu un favorito acceso. sí? Pero el mejor es. Claro,
5: el favorito. La de claro. una vaina. Y, y cuando tú estás analizando ese mismo favorito y pones otro al lado, te dices, mira, aquel también es mi favorito. Aquel duro. <ríe> ¿Y que, ¿cuál, es, cuál es entonces? Entonces, pero Veneno no, sí generó eso. Eh, gene, veneno generó mucho veneno.
1: Ah, <risa> sí. No, de verdad,
5: amén. Pero sí,
1: es eh, que te hablo en serio. Quedó muy, muy bien. No, no, no. Veneno. Tú, tú pusiste una valla dona No, que él puso yo la barra muy
4: no alta.
5: Veneno generó un veneno,
1: mi hermano. Pero, pero
5: ahora,
4: ahora hay que, como tú dijiste, no, que la barra... Ahora no podemos no, pero estar pero por debajo no, de no, ahí. Ahora hay, hay barra, que subir. Claro, la barra me...
3: está muy alta. Hey. No, es que, tú ¿sabes? Y yo le no te digo,
5: yo lo, yo lo hago porque es contra mí. Den. O sea, yo tengo que... Siempre se puede hacer mejor, men. Siempre se puede, veneno pudo haber quedado mucho mejor. O sea, siempre, siempre pudo haber quedado mejor. Siempre. A mí hay, hay, más, hay más cosas que odio de veneno que, que, que me gusten. ¿Entienden? De verdad, men, de verdad. Hay cosas que yo, yo estoy así yo digo, Mierda, ¡Maldita vaina! De verdad. Y la gente le gusta. Y yo digo, ¿pero por qué te gusta, men? si tiene esto, y tiene esto, y tiene esto, y tiene, tiene esto, y yo es una cuestión mía y yo tengo que tratar de hacer las pases con esa vaina porque sí. no lo disfruto Hay muchas muchas veces. Lo que veces, pasa es que tú lo ves como eh. artista
3: y te recuerda que el público dominicano no estaba acostumbrado a ver ciertas tomas, escenografías, etcétera, etcétera y la encuentran absolutamente desconcertantes Pero tú como artista, tú por dentro, tú dices... Yo pude ver eso, esa vaina mejor. Sí, eso no lo ve otra gente, no lo ve sí. nadie. Sí.
1: Quizás quizá a veces es como el rush y, y la presión de hay que terminar Y tú no tienes ese... Como cuando tú estás produciendo un disco, pero tú tienes que darte un break quizás de un disco, ponerte y bachate, salsa y vaina, para sí. después volver y entrar yo en la canción y decir, mira, quién no tiene este problema, este problema, este problema. Tú sabes este que eh,
5: mi, mi frustración más grande que tuve con Veneno fue con música fue mi frustración más grande. Uh, muchacho. Eh, no por el trabajo eh, de, de Luchi Guzmán, que hizo un trabajo perísimo. Yo estoy hablando de la música, la música... El
1: soundtrack, como... La, ajá,
5: las canciones que yo quería tener en la película, porque yo soy músico y yo vengo de un background musical. Y para mí, para mí, las películas son musicales. 100%. O sea, para mí, las películas, aunque hay, hay que gente que no le pone ni una canción a su película pero a mí no me gustan. A mí me gustan la, me gusta ver la escena con una música, con una canción, con una vaina que me envuelve en la época, que me envuelve en el mood, que me cree la sensación. Tú sabes que... Y la música tiene un factor muy importante en la obra cinematográfica. Y, y a, así como yo lo veo. Entonces, el, lo que tú ves de veneno es el plan C de música. El C. Yo tenía un plan A. No funcionó. No se podía porque era una cuestión de, derecho, de vaina, el dinero mm. que había con sí, la vaina. Y tal, mm. no. Entonces yo tuve un plan B. Ah, que tampoco, que la vaina, lo que tuve es el plan C. <ríe> loco, ahí ahí es, si tú ves esa película con el plan A de música, loco, la diferencia es exorbitante. Eso es una vaina del diablo. O sea, o sea, si tú la ves con la música... Tú que tienes era.
2: el Tabárez
5: Cut. Mi hermano,
2: mire, yo tenía... <risa> sí, <risa> sí yo, te, yo tengo el director Scott.
5: Sí. Sí, hay una escena, men, que es con... Hay una escena que es con... Eh, Let the sun shine in, la canción. Ah, Let, the
0: the the sunshine,
5: sunshine. Sí. Let the sun shine. Let the sun in. Que era 1969. Eso es un que se oye. Hecha por el gran combo de Puerto Rico, loco en el 69 oh. tú oyes esa canción por el gran combo de Puerto Rico del 69
0: okay. yo la tenía
5: esa era una, una de las músicas del plan A tú ves esa escena con esa música loco y eso era a win tú sabes entonces no había que hacer otra vaina, otra vaina. y había sí. mucha aunque 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 se pudieron conseguir algunas que eran del plan A y están puestas en la película, pero, pero la mayoría, tú sabes. Y también fui yo que me fui en, en mierda. <risa> y bueno, vamos a, ver, vamos a ver, vamos a ver. No, mira, esto no se puede. Estas están pidiendo 26 mil dólares. Ah, no se puede. <risa> pero mira,
1: eso que tú acabas de, de decir que tú tienes un, un director Scott, ¿eso, ¿tú lo relajando o de verdad? No,
5: yo lo tengo, claro. Pero la edición es tal cual, es una cuestión de audio. Es una cuestión de audio. Eh... Yo, yo duré, men, meses eh, buscando audio y referencias y todo ese tipo de cosas. O sea, fue un trabajo loco. El trabajo de veneno fue duro, men. O sea, todas las ediciones yo buscaba las músicas de referencia y editaba contra ellas. Entonces, bueno, no se podía lo derecho, entonces había que recrearla. Y había que recrearla con el mismo beat, el mismo tempo, ¿sabes? Muchos amigos míos me ayudaron. Ahí tuvo, ahí tuvo Guarioné Aquino, tuvo... Yeah. Eh, Felle Vega y estuvo eh, coño el gallo.
1: Eh, no, 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 no. <risa> <Tito> Roja. No, Gallo <risa> no. no, 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 no. <risa> Guy Frometa. Nah. Se me olvidó Madre el nombre, que ¿no?
5: Que no, que no sé por qué Guy Frometa tocó batería. Eh, Guillermo Pérez tocó batería. O sea, hizo una, se, se hizo un trabajo muy fuerte, man, de recreación de audio y todo.
2: Que no hablaba de la actuación, ahí tú tienes un maldito crudo sí, con, no, con no, el casting. No, y, empecé, no, como, eh, lo... y empezando por Manny, yeah, Manny yo imagino que él PCR. se metió mucho en el proyecto. Bueno, que, que lo primero Ajá. que yo vi cuando vi a ese tipo con barba y con esa vaina, así, yo dije, pero es que el tigre es no, y... no, 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 sí, te bien. digo, Don, don Jack. Veneno.
5: Don Jack lo vio en una vaina que le habíamos enseñado, y, él, y Don Jack decía, pero ese no soy yo. <risa>
2: <risa> por eso soy yo. No, ese no. es el Manny
5: Pérez. No, no y, ese soy yo.
4: Y hablando de, de, de actores, los niños. O sea, sí. un trabajazo de, de sí, dirección. Sí, sí, la del carajo sí. debió ser ese. Sí. Va a conseguir. Sí.
5: sí, se trabajó bastante fuerte. Eh, fue muy interesante trabajar con los niños. Lo hicieron súper bien. Man. Eh, el que hacía de malo, que era el, el Albino, mm -hmm. no me acuerdo el nombre del ahora mismo. Ese niño me robó todo lo cual, mí porque ese no es su personalidad. Es un niño súper dulce.
0: Y, dulce,
5: y, y, loco. Un niño así, y, mira, así. Y yo le decía, tiene que ponerte. Y así y se le metió una vaina. Y yo decía,
3: sí, me sí, da miedo el, tío, el panito, da miedo. Pero no era un chamacito súper dulce. Sobre todo dulce. con el palo ahí en la feria. Sí.
5: Y el que hizo el Jack Veneno Joven, de Rafa, el que hizo Rafa Joven, es un, ese niño es un, eh, impresionante. Sin sí, nadie dio la...
2: permiso para ver sí. películas de lucha. Ese
5: niño, ese, niño, ese niño actuaba, bailaba, brincaba, peleaba, hacía de todo. Y Paco se sabía la letra de todo el mundo. Entonces, él, se, él se memorizó la, la letra, de, los diálogos de todo los el diálogos. mundo y otro yo estaba filmando y él se ponía al lado de mí porque lo hicimos panita y me decía él no dijo tal vaina que tenga pero era impresionante ese niño un, es una estrella man lo, lo quiero utilizar pronto en otro proyecto que tengo pero sí man fue y Yamile Checker, man, trabajando ahí Xiomara sí. sí. eh, Rodríguez hay una caterva de gente porque está <risa> está Bandy Camilo que hizo de Silvio Paulino que fue un escándalo sí, y o Obandi quería actuar. Y entonces, cuando él empezaba a actuar, yo decía, no actúe eres tú. Yo creo que seas tú, man, porque tú das demasiada risa. Entonces, él hacía. Y pasó una vaina muy loca, man, que eh, en la vida real, el ídolo de Silvio Paulino era ya veneno. O sea, el ídolo de Silvio Paulino era ya veneno. Su ídolo de vida. Y el ídolo de Obandi Camino era Maniférez
0: su ídolo ah, de hoy, no
5: vale, espera. Loco, tú lo ves en la filmación, eh, ellos dos. Y tú decías, y, y él le cogió un cariño, Manny le cogió un cariño a Bandy, que no tenía madre. Entonces tú lo veías a ellos, ¿Tú viste los lo, lo muñequitos de Spike, el perro, que siempre anda con otro perro? Ah, Así al lado de Bandy,
0: Manny
5: caminando y Bandy al lado,
0: hey, ¿quieres hacer un refresco?"
5: ¡Poverísimo! <risa> 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 y fue super cool, man, y eso Bandy se las trajo, man. Eso Bandy actuó. Para mí o Bandy se es Robert John, eh. Sí, sí, sí Súper natural, súper suelto, súper vaina ¿sabes? ¿sabes? Y lo hizo súper cool man. A mí me encantó trabajar con Andy
3: Lo que, como nosotros discutíamos en ese momento Lo que sucede es que eh, la película es tan nostálgica Recreando una época donde la República Dominicana Estaba muy atada uh -huh. a las costumbres Y a lo que le ofrecía la televisión y la radio que el target de la película, como bien puede tal vez interpretarse, somos nosotros los nostálgicos del proceso. Uh -huh. Pero de verdad que la disfrutamos totalmente porque más que nostalgia es una pieza de arte. Y oh, no porque bebé. tú estés ahí, no, lo, siempre, lo dicho, sí. siempre lo he dicho, siempre lo he dicho. Por todo, o sea, no solamente por la técnica, sino también por la secuencia de todo lo que se, se te manifiesta. Sí. Y sin dejar de ser un biopic, no es el famoso y aburrido biopic de siempre, sino que te da otra propuesta.
5: Sí, por eso mismo, porque hay ficción, tú sabes. Entonces Exacto. tú puedes crear y desarrollar los personajes y poder crear arcos de transformación. Exacto. Porque de qué tú vas a contar, o sea, para contar un biopic, tiene que ser que esa persona haya hecho algo tan grande que tú digas, esta vaina que contarla, men. Claro que sí. 12 years a slave.
3: Sí. Ah. Tengo
5: que contar eso, men. Sí. ¿Entiendes? Entonces, hay biopics que se caen por eso. Justo cuando yo estaba bregando veneno, yo vi eh, la de Cantinflas. Mm. Y yo dije, yo no puedo hacer una cosa así, porque Cantinflas son como momentos de su vida hilados por un premio que le iban a dar. ¿Tú sabes? Entonces, en vez de enfocarse en un momento importante de la vida de esa persona que hizo, ¿tú sabes? Fue como mucho recuentico de cosas, ¿sabes? Cuando yo la vi, yo pensé eso, pero después todos los reviews que yo vi de esa película le cayeron durísimo por eso mismo. Y yo decía, oh, shit, no podemos caer ahí, ¿sabes? Entonces tengo que buscar una vuelta a esta vaina, créalo. ¿Sabes? Que gente que no... Mira, a mí pasó con Veneno, que mucha gente en otros países que la vieron, que no saben de ya Veneno, que no saben nada, conectaron muchísimo, me dijeron, me encantó, mano. Sea, y yo decía, wow, mira, domini... gente que no son dominicanas, Conectaron con la vaina, ¿por qué? Porque tiene un trabajo de estructuración Tiene estructura, tiene personaje, tiene arco de transformación Tiene desarrollo O sea, ¿sabes? Y aunque el final queda abierto Tiene un closure de, un, de una forma u otra Porque el, porque el relámpago termina convirtiéndose ahí buf, Y devela su, su carácter
3: Ese final abierto Es
5: una vaina Y, y la música, amén Y la música que la ayudó mucho ahí y le quiero agradecer mucho a Sebastián Cabrera, el director de fotografía de la película, porque esa película tuvo muchas complicaciones al inicio. Sí. Nosotros en la primera semana de rodaje, el segundo día de rodaje, el que era el director de fotografía renunció. ¡Toyen! Teniendo tres meses de preproducción. Con escenas trabajadas... Cinematográficamente, o sea, eso no era de que esta es la locación, vamos a filmar. No, 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 planos, los planos son estudiados psicológicamente, la iluminación, la luz, la, el, el vaino, blablabla, blablabla, todo eso. Si tú fijas Veneno, Veneno tiene un, un una transición de luz, termina oscura. Uh -huh, o sea, uh -huh. empieza Bright, va bajando, va bajando porque es un descenso al infierno que tiene. Entonces, todo eso, hay una psicología detrás de toda esa vaina, de verdad. Y Sebastián entromen. en el tercer día de rodaje, el segundo día de rodaje, cuando renunció el director de fotografía, eh, él venía un avión, se le mandó el guión por el avión y él lo iba leyendo y llegó y el tercer día estaba ahí filmando y dice, no sé, bueno, vamos, vamos a ir dándole yo voy ahí leyendo el guión a medida que va, vamos a ir filmando entonces yo tuve que estar ahí arriba de él, mira ¿sabes? hasta que ya él como en el quinto o sexto día ya, ya y fue por ahí, pero la fotografía fue Sebastián Cabrera fue muy importante en, en todo ese proceso
3: eh, Ahí es que tú te das cuenta de que las cosas no son tan chéveres como tú el la trabajo, viste. Y el trabajo de Gina
5: Ter que en vestuario que fue impresionante. Sí, el vestuario es... El vestuario,
3: el, el vestuario es... Nosotros teníamos...
5: Tuvimos que alquilar una casa al lado de la vestuaria Sonora. Alquilamos una casa que estaba vacía y la alquilamos para vestuario. Porque tenía como cinco gente cosiendo con cinco máquinas.
3: Claro, porque esa ropa ya no viene. Esa Te ya barbina vaina, y esa vaina, yo. Vaina creando
5: todos los trajes de lucha, las botas, la vaina, las tiendas, tú loco. Nosotros teníamos una fábrica de ropa al lado de la Visual Sonora. Una vaina muy loca. Un proyecto grande. Veneno fue chiquito, fue más grande que el diablo. Y el trabajo que hizo Giselle Madera en dirección de arte fue impresionante, ¿sabes? O sea, fue una vaina, de verdad, fue una escuela para todo lo que tuvimos allá adentro muy loco
3: parte de lo que yo siempre eh, explico con eso de la industria del cine en República Dominicana el por qué la industria del cine en República Dominicana se se necesita que hayan gente que se involucren así, porque no solamente que te hagan la propuesta del de, delivery de, de, de una, una película más, eh, es uh -huh. algo que te quede como eso
5: Sí, man, la verdad, sí. Es un proceso muy bonito. Es eh. extenuante. Sí, pero, bastante. Pero sí, es muy, es muy cool.
1: Estaba... Mira, te hablo que sí por mí, no pasamos la tarde entera. ¿sí? <risa> <risa> pero dale, eh. loco. Ah, hay, hay, un, hay un público... No, no, no hay un público. Hay una generación de chamaquitos... Digo chamaquitos, pero quizás ya en su en sus primeros veintitantos que quieren eh, entregarle su, su alma al, al cine, a, a la producción. Desde mi perspectiva, tú eres una persona como que ha entendido que tú no eres el, el único que viene viene gente en desarrollo.
5: Claro, viene, buenísimo.
1: Vienen productoras en desarrollo y tú, me lo mencionaste ahorita con, el, con lo de que te educas, tú, tú te mantienes siempre al, al nivel de, de la marea. Es como que tú sabes lo que viene, pero a mí no me van a agarrar eh, de espalda.
5: Hay que estar adelante.
1: Exact, exactamente. O sea, tú, tienes que
5: estar, tú tienes que ser eh, trendsetter. Tienes que ser trendsetter. Y eso solamente tú lo puedes lograr analizando las cosas que van a venir, no lo que está pasando. Yo detesto, detesto hacer lo que está pasando. Porque todo el mundo lo está haciendo. Exacto. ¿Para qué yo lo voy a hacer? Entonces, yo estoy mucho, mucho tiempo buscando, investigando, tú sabes, viendo las cosas eh, que tienen que ver con moda, que tienen que ver con música, que tienen que ver con arte en general, con propuestas de videoclips, o tienda de vaina. ¿Para dónde va la vaina? Tú sabes, tú tienes que estar, eso es complicadísimo porque hay un factor mucho de apreciación artística ahí que es muy difícil ¿entiendes? Eh, los demás lo que hacen es seguir esa, la tendencia yo odio detesto seguir la tendencia me pasan los comerciales de televisión como, ¿qué queremos estas cosas que están pasando? mierda ¿pero para qué? ¿para que se parezca a, a, al otro comercial? ¿para que se parezca a otra vaina más? o sea vamos a una vaina que sea distinta entonces es lo que yo digo eh, no hay nadie mejor que nadie la, el, 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 el el punto es ser diferente. Entonces, yo me voy contrario siempre. Yo trato de irme al revés. Eso me ha pasado a mí la vida entera, ¿sabes? Me pasa mucho con la con la ropa, como yo me he visto. Y me, y me pasa con lo que yo oigo también, ¿sabes? todo el mundo te en tubito, yo ando en campana. <risa> todo el mundo está en tenis, tengo ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque I wanna make a fucking difference, ¿tú ¿sabes? Me, me quiero ver distinto. Quiero que lo que yo hago se sienta distinto, ¿tú ¿sabes? Ah, pero... Que allí tiene más corte, tiene más vaina, sí, igualito al otro, igualito al otro, igualito al otro, tú no sabes de qué. Al final, porque todos se parecen. ¿Entiendes? M mucha, mucha plantilla, claro, muchas plantillas. Claro, pongo el tigre a cantar con el carro. Y dos mujeres mirando el culo. Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque se ha hecho tantas veces, loco, que. ¿Qué tú estás haciendo?
1: No, y que no esté en tu naturaleza. Claro, que tú... como, a mí, como, como cuando, como cuando
5: empezaron lo, las asteras, la luz astera, que son como los neones, que a todo el mundo lo cogió con la astera, cuando yo iba a filmar el app, la película, el app, eh, yo dije, ¿sabe qué? Aquí no va una astera, una no va. O en los comerciales, no quiero ver una maldita astera, porque todo el mundo tiene la astera por todo No, la quiero la astera. ¿Tú sabes? O sea, nada más por eso, porque ¿Por ¿Por se parece a aquel. Entonces yo no me gusta parecerme al otro no me, me, me da como, pero ¿por qué me tengo que parecer? No
1: quiero. No, no es obligado. No, no, no. no pero, no. En, en, ¿qué, ¿qué tú le dirías a... Imagínate que la generación que viene ahí es tú, yo, de hace 30 años.
5: Que suelten el algoritmo. Por favor. Que se salgan del... Think out of the box. Que investiguen... ...que no vean lo que le cae la vaina... ...porque le cayó... ...entiendes... ...que analicen... ...que vean... ...que vean... ...si son de cine... ...que vean cine de los años 30... ...y de los años 40... para oh. que se fundan... ...fundío... ...de los años 20... para que no se voy a, fundan...
2: ...no voy a más a ellos... No. ...para que Chachos,
5: se funden no. ...loco, se funden... ...de verdad... ...se quedan así... ...si, si, si tú ves la película de Buster Berkeley... ...de los años 30... ...Dames... ...tú la ves... ...ahora mismo y tú dices... ...pero cómo hicieron eso... Y eso fue en el 39 y estamos en el 2023 de loco y estamos haciendo esta Mariel, mi, mi, mi pareja, cada vez que estamos viendo una película que es buena, un clásico, ella eh, se, se muere de la risa conmigo porque yo le digo, ¿qué mierda estamos haciendo, loco? O sea, ¿qué mierda estamos haciendo en el 2023? Loco, ¿tú has visto Space Odyssey?
3: Sí, exacto. Loco. Lo del monolito ahí que no, no, se explica no, por no. Sí no es sí no eso, todo. Todo, yo todo. En
5: el 2018 yo estaba presentando Veneno en el Latino International Film Festival en Los Ángeles. Y justo ahí estaban haciendo el, el 40, el 50 aniversario de Space Odyssey. Y la estaban proyectando en el Cinerama, donde hicieron parte de la premier. La Cinerama es un cine que tiene un domo. Y la estaban proyectando con el mismo sistema cuadrafónico, que ese era el surround de antes, el Dolby Atmos uh -huh. era un sistema cuadrafónico eran cuatro bocinas con un buffer ahí adelante uh -huh. con el mismo proyector que proyectaron esa película en el 69 en el 68 que re, re, reconstruyeron restauraron el proyector con la óptica con la lentilla de la época con toda la vaina con el mismo sistema cuadrafónico en el mismo cine que se proyectó en el 68 y yo fui uh -huh. A, esa, a, esa, a, esa, a ese opening. Loco. Cuando, vi, cuando vino la intermission, el intermission vino y yo, yo, yo me quedé, yo estaba hipnotizado todavía. ¿también? Porque esa película dura tres horas y pico. Cuando terminó la película, a mí me dieron a las cinco de la mañana en el hotel, yo no podía dormir. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser que esa vaina sonaba así? ¿Y cómo va a ser que esa vaina se veía así, loco, en el 68? Estamos hablando de una película que salió en el 68, o sea, que se filmó en el 66, 67, o sea, que se escribió en el 64, por ahí.
3: Santo.
0: ¿Cómo
5: va a ser que estamos haciendo esta mierda de película en el 2023? ¿Entiendes lo, lo, ¿entiende lo que te quiero decir? Y tú ves escenas ahí, loco, que tú dices, pero el diablo y el audio... Y cuando ese tigre está en el, en el, viajando en el túnel de la luce, y esa vaina de la luce dura como cinco minutos, loco. Mira ahí, ¡Fua, fua, fua! Que tú dices, pero ¿cómo hicieron que esta mardita luce? <risa> y este sonido que tienen estos tigres. Loco, en el 68, men. ¿Entiendes? Entonces ahí es donde yo caigo a veces y yo digo, ¡qué mierda, men! Uno haciendo esta vaina con toda esta maldita tecnología que uno tiene ahora tecnología mano, de con muy, toda muy... esta tecnología que uno tiene ahora desperdiciada
3: Loco, de verdad, me... porque ustedes lo quieren hacer muy rápido. Claro,
5: toda esta tecnología que tenemos ahora mismo, y vienen chamacos y me preguntan, que ¿cómo ellos pueden iniciar a filmar? Mamá huevo, tú, <risa> ¿tú, tienes, <risa> el, ¿tú tienes una
2: cámara 4K en tu maldita mano. Sí, mire, ¿Tú si, si, si esto se lo, lo corre un día, de que yo quiero dar una sección, ¿eh? Elita, se lo va a llevar el Pero diablo. ¿eh? Meco, tú tienes una
5: cámara 4K en tu maldita mano. <risa> ¡Filma! digital que tú lo puedes meter en tu computadora y tú lo puedes editar. Solo lo que era el lío de editar antes,
0: ya ¿Ah? y, lo me sabes. Era... y cortando.
5: <ríe> y
2: cortando. Y cortando. Y cortando. Y esa
5: película se editó Space Odyssey se editó así cortándola con un tape.
0: <ríe>
5: <ríe> ¡Loco! Con un tape, brother, se editó esa película. Hicieron el sonido y toda la vaina.
2: Dale,
3: dale. <ríe> Una galleta, mismo. Yo no veo película vieja porque son en blanco y negro. Dos
5: galletas, vete a ver Betsy Berkeley, vete a ver Dames del 39 -Berke, de Berkeley, de verdad fuera de coro. Loco
2: que, estaba en Metrópolis. No, cuando tú en... ves
5: el videoclip de esa película dentro de Dames que se llama
2: oh.
5: eh, I Only Have Eyes for You. Uh -huh. Tú ves I Only Have Eyes For You de Dames del 1939. Tú ves esa vaina y tú dices, es que yo no puedo creer lo que yo estoy viendo. Yo no lo puedo creer que esa vaina sí son el 39. entiende, Entonces son cosas que tú la ves y tú dices, ¿qué estoy haciendo? Yo no sé cuántas veces yo he visto El Padrino. Yo no sé cuántas veces yo le he visto. Hay películas que yo veo como El Padrino que ya los actores están cansados.
3: <risa> o sea, yo le doy a Play y ellos están de qué. Y que otra y vez. Que, estaba, que otra, otra vez, vez. Estaba otra vez. Otra y vez. Que me miran así de Tú sabes que yo voy a matar ya, a Fredo. Ya, sí, tú ya. sabes que yo voy a matar a Fredo. ¡Ya! vuela. Mira, eh, mira,
2: la verdad es que a veces yo estoy... Bueno, soy como tú nunca claro. estás. En casa como descansando. Me pongo con el televisor, HBO, cualquier cosa. Me ve que te andas. Yo estoy ahí. Yo, mierda. Yo paro en Matrix con el señor de los Anillos, No, como no,
3: no. Yo, también, yo también. El hombre digo, clásico, me como
2: me dicen a mí. Pero a,
5: mí me, a mí me pasa igual. Pero yo a mí... Eh, cuando termino de ver esas películas, vuelvo y caigo. Y me da una maldita depresión, loco. Pues yo digo, yo soy una mierda grande. Yo me aterrizo, tú sabes, porque a veces uno piensa, y a veces el ego, tú sabes, y tú dices, wow, qué cool, me quedé esta vaina, wow, qué chulo. Eso, esa, esa cosita me quedó bien. Entonces tú ves eso. Y tú dices, mierda, yo, yo no sirvo. Yo debería dejar esta maldita vaina. Y no hacer nada de esto ya. Y hacer otra vaina, porque yo sabía que yo soy una mierda. Porque la verdad es una, una mierda. Cuando tú ves esas, esas obras y esas cosas, y tú dices, wow. Oh, pero qué coño se hicieron en esa época ¿no? Metrópolis
3: ¿Deberíamos...
1: 1927 ¿sí? ¿cuál es Welner? ¿cuál es la frase de de, 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 lo, de los tiempos eh, difíciles eh, ah,
2: sí, sí. tiempos difíciles crean sí, hombres sí. fuertes hombres fuertes crean tiempos sí. buenos sí. tiempos buenos crean hombres, sí. Débiles, sí. Hombres, sí. hombres débiles hombres débiles crean tiempos difíciles
1: ya lo sabes estamos por ahí estamos, estamos por, ahí. por ahí
2: y,
4: y, 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 Ay, en y en qué te devuelve o sea tú dices concha yo veo esa vaina y entonces me deprimo y caigo y qué te devuelve de nuevo el entusiasmo y puede no
5: ir? cuando te me pongo a hacer un proyecto y trato como de tú sabes y trato y trato y, y le busco la vuelta y al final queda una mierda
1: Taba, tú tienes en planes... Eh? Y vuelvo otra vez a lo mismo. Y vuelvo
5: otra vez y veo otra vaina y digo, coño. <risa> es un dilema. <risa> ¿Tú,
1: ¿Tú tienes en planes algo eh, 100% de, de tu autoría para el cine? De aquí a cinco años quizás.
5: Eh, sí, la verdad sí. Tengo dos proyectos que vienen. Acabo de hacer uno, de Primo, pero es guión de Miguel Yarul. Uh -huh. Sí. Eh, Sacó un libro él, por cierto.
1: Sí. Miguel, sí. quiero mi libro, Miguel. <risa> <risa> Tengo
5: eh, varios proyectos que vienen ahí en línea, que están bien chulos De hecho, hice uno, que era un ejercicio Primero lo empecé como un ejercicio eh, Porque estuve en una, en un, en un taller de, de, Un taller no, como un get together que hicieron de una vaina entonces no quiero develar mucho entonces oh, salí de ahí es una vaina entonces, salí de no ahí doyles. y que mira su una vaina de esto y me senté a desarrollar personajes y como al, a la semana tenía desarrollado unos personajes con la idea que yo tenía y de repente me puse a escribir el argumento y duré como un mes para desarrollar bien el argumento con el, la vaina los arcos de transformación la vaina de los personajes el, el plot twist al final toda la vaina up. y dije wow tengo un, un, un buen argumento se lo presenté a una persona que sabe mucho de argumento y me dijo no le ponga la mano Escribe eso. No le ponga la mano. Es, ya, ese argumento está muy bien. Y dijo, que okay, déjame escribirlo. Y en una semana escribí el guión. Y dije, mierda, qué cool este guión. Y se lo pasé a otra gente. Me dice, loco, eso está perísimo. Y esto tiene esto y esto y esto. Y esto es muy cool. Y se lo pasó a otra gente. Loco, está... Mierda, qué aporta ese guión. Y yo, de verdad, yo creo que está bien. Entonces, tengo ese guión. <ríe> que creo que está perísimo. Eh, posiblemente la trabaje... Cuando cierre Primo. Porque tengo que cerrar Primo. Todavía no he, no he cerrado con ella. Eh, porque yo no... Pretendo nunca hacer varios proyectos simultáneos. O sea, no puedo. Porque si hago algo que, que nota, yo no voy a dormir jamás en la vida. <risa> ¿Entiendes? Si Bye. yo hago una Bye. vaina que, que di que pasela, yo no... vaina sí, sí.
3: producto Mira, medio, en, en,
2: <risa> en
1: ese proyecto, si tú necesitas a alguien que te seque el sudor... <risa>
2: <risa> Del Mientras tanto yo... El, el, él es tu Silvio Paulino de tu este sí. ya no, no. ¿Sabes?
5: yo hay que limpiármelo mucho porque porque yo soy yo soy cámara A
1: gratis o sea yo soy de lo,
5: yo soy director que opera cámara o sea yo no soy director de monitor yo estoy ahí yo soy director de cámara de estar ahí, de estar ahí yo, yo ando con la cámara yo hago, yo mismo hago mi cámara yo hago los planos yo hago la vaina tú mi vaina me explota ahora con Primo me maté loco porque fue en Baní, en el, en, en el árido, En la duna. En el calor. En la vaina. En toda la zona árida, loco. Mierda, me maté matado con esa cámara arriba, loco. Y yo no entiendo por qué tanta tecnología de esas cámaras pesan tanto. <risa> con tanta tecnología. tal vaina! ¡Tal vaina! ¡Pesa! Sí, es una mierda. Okay. <risa> Vaina que tiene toda la vaina, sí, toda la vaina, pero entonces tiene que meterle esto y, esto y esto, y esto, y esto, y esto, y cuando tú termina, termina con una vaina, y tú dices, pero no la puedo poner, la dame una vaina que yo pueda ponerla ahí, man. Sí, sí. No, que la vaina, yo en primo tuve que hacer una vaina con iPhone, con iPhone, con dos iPhone, es una escena que sucede con dos cámaras simultáneas que se juntan, y se vuelve una sola imagen, entonces yo, yo tenía un iPhone, porque me, cuando me presentaron las dos cámaras con todo el matrote, yo digo, pero qué imposible.
1: Estoy haciendo una vaina con iPhone. Eh, fue para Juan Luis Guerra. Kitipum. Que lo pusiste en, en un palo. Con un
5: palo de coba. <risa> <risa> y un tape pues.
1: Un palo de coba.
4: Entonces volvemos a la pregunta. ¿Qué, qué, qué, qué <risa> uno
3: tiene que hacer para hacer una película? <risa> Pero eh, eh, ve, ve, porque que yo vivo cogiendo la cuerda con toda la vaina de que, que, No, con que, que el super equipo. que va No, 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 mi hermano. Dispóngase. Punto. Sí, men, La vaina es hacerlo. El otro es plus
5: y que va a quedar perísimo. Pero, ¿cuántas películas, loco, no se han hecho así? Una de mis mi películas favoritas, Natural Born Killers. Mm. Sí, Esa vaina exacto. tiene de todo ahí adentro, loco. Exacto. Esa película tiene más B-Roll, yo creo, que, que, el, que, el, que lo que filmaron de verdad. <risa> o sea, este con, con una camarita de 16 milímetros y una de super 8 milímetros, filmaron el mazo de vaina b roll y eso está puesto en la película y se ve aperísimo. Mm. Y el formato se ve súper cool, ¿tú me entiendes? O sea, a mí me pasa igual con esto. A mm. mi Frankie, director de fotografía, mi amigo, que yo amo y adoro, cuando él ve que yo saco el celular, me dice, pero... <risa> No, no, no me hagas esa vaina. Loco. No. No me haga esa vaina y yo no lo vamos a hacer con el celular. Esa fue la afirmación. ¿eh? Me dice que, no, taparé, por favor. No lo haga con el iPhone. Y yo me... me, me y era, y, me, y me, le decía al primer al, asistente al, 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 quita el celular. Si vamos para el C, quitar el celular. Porque lo va a hacer con el celular. Y terminé haciéndolo con el celular, con el mío y el de él. Y lo dos así, haciendo la vaina. Y yo buf, lo juntaba y yo lo agarraba con mi mano y, y yo decía, it works. Me no funciona esta vaina tirada por a, por res.
1: O sea, angel puro con el teléfono y...
3: Claro, y
5: loco, y de pinga. Y aperísimo, güey. Y ahí está, porque está hecho.
3: Damn.
5: Sí. Loco... Y toda la vaina que uno, uno hacía con una camarita Divi, loco, con una Canon. Con la mini Divi, con una, <risa> una la di Sony. 640 por 480 píxeles. Uh -huh. Esta vaina es 4K. ¿Qué pasa? Yo hago un anuncio entero con esto. Y me queda más, pero como me quedaba antes. Y tú lo ves lo de antes y tú dices, mira, ¿qué culta más? Porque tiene como una onda, tiene un... Sí, bueno.
1: No, es un, un ruidito, ruidito. Claro, man.
5: Mm -hmm. Sí, la vaina claro. para mí es más contar la cosa, ¿sabes? Como se ve ya es un plus que me ayuda el director de fotografía la directora de arte. Y el production designer. Que yo fui production designer en Veneno también. Pero, pero... Si tú me dejas a mí, yo lo cuento con... O sea, el DP siempre está nervioso. Porque te apérate.
4: No, y que al final... La gente con lo que se queda es con la historia. Claro. Quien te está hablando mm -hmm. después de fotografía, que, que es importante, no vamos sí, claro. a minimizar tampoco claro. un, un sí, trabajo. No, pero, es que la fotografía eh, te
2: cuenta la historia. también. Eh, sí,
4: claro. sí, ¿Cómo? pero quien te habla de los aspectos técnicos son los técnicos. O sea, nosotros quizás te decimos de que, wow, la fotografía tenía tal calidad y qué sé yo qué. Pero, pero la gente eh, eh, normal, la, el, el, el común, de, de like, la gente, te dice... Trataba de esto, esto, esto y lo que sucedió
3: allá y vino aquel y le dije, Eso hizo, fue lo que yo le dije ahorita cuando... La narrativa. Que, eso fue lo que yo le dije ahorita, que él lo ve como artista. Pero la persona que está viendo algo que es una propuesta diferente, se queda con la propuesta, la historia, pero no te dice, le falta sombra. Allí. No, 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 la uh -huh. gente no está jodiendo con eso, eso eres tú en tu cabeza como artista. Claro. A ustedes les pasa también sí, sí. que le falta azul. Sí. Ah, eh, uno, uno, uno tiene que aprender a lidiar con eso
4: porque a veces eh, eh, eso le interfiere a disfrutar de una mucho buena estrés, historia Mucho estrés. Mucho
5: sí, estrés. La verdad, sí, man. Así es. Pero, ¿eh?
1: ya tú sabes. Por ahí vamos. Estaba. Wow, ha sido un super Aperísimo, placer. Loco. Claro que De aquí, sí. loco, de verdad. Y realmente creo que no hemos hablado del 50% de no. las mil y una vaina que pudiéramos hablar. Claro, sí. mano. Sea, y... eh. De Pero de es verdad, gracias sí, por próxima, haber venido, loco. No, eh, Compartir experiencia, conocimiento con estos cuatro amantes del, del, del arte, de la cultura. Ahora voy para un
5: concierto y yo voy a tocar.
1: ¡Mierda! A, a, a <risa> ¿Para dónde vamos? Eh,
5: <risa> es a las 5 de la tarde, que es un. Nos vamos a juntar todos los músicos. Okay. Es eh, Guillermo Pérez, que tiene un, un, un fest de música. Y yo, la banda mía viene a tocar como a las 10 de la noche. Pero voy a estar llameando, tocando. Pero ¿dónde? Tocando. Yo voy, es sí. una privado. Ah, <risa> uh, ok, yo ya donde <risa> sea que estoy. No, pero no
1: No, ojalá ese se dea, pero...
5: Sí, ahora, va a estar
1: muy cool. Eso. Nada, mis queridos. Nos ven en YouTube, claramente, porque ahí es que están ustedes ahora mismo claro. en tiempo real. pues nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, todo lo que termine en cast. Estamos ahí.
3: Además de todas las redes sociales, Instagram, sí. Twitter, X. Ex, el ex. Sex. Y Facebook claro. también.
1: TikTok ah, yes. y todo eso, Flow. <risa> Así que nada, ha sido un placer para ustedes vernos a nosotros tripeando con esa eminencia de <risa> el cine y el rock and roll dominicano. Y acuérdate de comentar y
4: darle like y activar campanita. Sí, cualquier cosa. Sí, y, exacto.
1: y ve a la tienda de 711 y sí. compra mercancía bacanísima. También estamos <risa> en Amazon para que, que nos apoye con los con los juri, con los juri, los ticheles. Sí, ya no sabemos. Así Así que bye. Esto fue Multimedia Pop
5: desde Spacecast Studio. Recuerda seguirnos en el Instagram
1: Multimedia Pop
0: y en nuestra página web
4: multimediapop.com.